0: Witamy bardzo serdecznie w 173. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszy mikrofon będzie Christian Kajonder, a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski.
1: Cześć wszystkim, witam.
0: I będzie z nami Michał Stiller.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Tak, słuchajcie, 7, 7 grudzień 2020 roku. A, nagrywamy sobie w poniedziałek e, w godzinach wieczornych, popołudniowo wieczornych, ale już w sumie e, powiedzmy sobie szczerze wypłynęły oceny z cyberpunkiem e, cyberpunk, embargo spadło, już jest już jest w eterze, e, pytanie bo do, u Rafała wiem, e, a ty Michale, e, będziesz brał cyberpunka na premierę?
1: Już mam ściągnięte na Xboxe, na dyski, że jest pobrane Aha, Więc okay. y, stwierdziłem, po prostu jakiś hype wszedł do mnie, mm -hmm. bo jak się nie jarałem, tak teraz się zacząłem jarać i po prostu stwierdziłem, że mam urlop i teraz taki okres długich wieczorów y, sprzyja do tego, żeby po prostu przyjąć do jakiejś, do jakiejś większej produkcji, a że nie mogę przysiąść na tytuły next genowe, bo mam jeszcze starego Xboxa, to sobie cyberpunka wziąłem na starego Xboxa i, i jestem ciekaw, co z tego wyszło.
0: Ok, więc słuchajcie, Cyberpunk wyszedł. o nim sobie jeszcze powiemy później trochę, bo mam do Was pewne pytanie z tym związane. Słuchajcie, więc, tak. 173 odcinek, dzisiaj sobie powiemy troszeczkę o tych nowych naszych next genowych grach. Ja już ostro przejechałem koło 25 godzin w Watchdogsach. Legionie, więc powiem Wam, co, co, co się dzieje w Londynie i czy warto, warto się do niego udać w czasach pandemii. Loty są w sumie tanie. I oczywiście powiemy Wam, co się dzieje bodajże w Nowym Jorku, ponieważ Rafał ogrywał Spidermana, Moralesa. No, powiemy Wam o tej nowej, nextgenowej, eks ekskluzywie na... PS5, zobaczycie czy fajny jest Pajączek dalej, ale, ale myślę, że jest, jest świetny no i słuchajcie, będzie mnóstwo gier jest naprawdę mnóstwo gier, musimy oddać wszystko, bo zaraz wejdzie Cyberpunk i Cyberpunk po prostu zje na pewno następny odcinek, więc musimy wam powiedzieć o milionie różnych dziwnych, fajnych rzeczach, więc może niech o tych rzeczach powie dzisiaj Michał Michale, co tam u ciebie
1: ja standardowo przyniosłem jakąś e, śmieszną giereczkę, bo ja mam zawsze nosa do takich <gry> dziwnych, no, śmiesznych tak, giereczek.
0: Masz, ostatnio masz, no.
1: Nikt nie zwraca na nie uwagi, a przychodzę ja. O, gierka dla mnie. No, no, no. E, odkryłem gry, grę, która jest polskiej produkcji. Wydawca Games Studio z Warszawy. O, e, producent. E, gra nazywa się Carion. I była taką produkcją, która dziś się ukryła w Game Passie. Bardzo, bardzo gdzieś tam w, w tym gr gromie tytułów się gdzieś ukryła i ją sobie wynalazłem e, przy pomocy mojego kolegi Łukasza, e, który się udziela do nas, na, u nas na grupie i pozdrawiamy. E, Karion, czyli potwór, Jesteśmy to jest gra horror, e, w której my jesteśmy potworem i my straszymy ludzi. Więc to jest takie trochę odwrócona rola niż e, z tego, co znamy na co dzień z, z gier horrorowych, że horrory zwykle straszą nas. Jesteśmy potworem, nie wiadomo jakiego pochodzenia, który wykluł się, wykluł się z próbówki i chodzi po laboratoriach i wszystkich różnych tam bazach wojskowych i po prostu się je rozpizdziel, że tak powiem. E, gra to jest taka trochę Metroidvania 2D, e, straszna pikseloza, mi się ten styl podoba. Była też tego studia gra, która nazywała się Butcher i ona też leje się krew i po prostu jest strasznie brutalna, prosta, ale, ale właśnie fajna w swojej prostości i brutalności, że się tam wszystko leje. No i jesteśmy takim potworkiem, który przechodzi przez te, przez te wszystkie lochy, rośnie w siłę, im bardziej rośniemy w siłę, tym więcej umiejętności zyskujemy, czyli jak już wspomniałem trojdwania, i trzeba czasem trochę pomyśleć, żeby przejść z poziomu na poziom, bo jednak różne umiejętności to jest różny sposób przechodzenia przez różne pomieszczenia, drzwi, włazy czy, czy przejścia, y, mniejsze, większe przejścia i, i fajny jest właśnie styl rozgrywki, bo, bo tym potworem się tak fajnie przewijamy przez te wszystkie pomieszczenia i to, to jest taki fajny flow, jeśli chodzi o poruszanie się i ta gra jest bardzo fajna ze swoim klimatem, jeśli chodzi o udziękowienie. Bo jak już wspominałem, straszymy tych ludzi, których, których tam spotykamy. Niektórzy zaczynają w nas strzelać, a niektórzy po prostu zaczynają drzeć, drzeć ryja w panice i to naprawdę, jak gra się w słuchawkach, to, to trochę dreszczyku jest przy tym, że ktoś na nasz widok zaczyna ostro drzeć, drzeć ryja ze strachu i przed nami uciekać. Więc, więc ta gra trzyma taki surowy, właśnie fajny klimat Fajna gra do słuchania podcastów, bo ja zawsze dzielę sobie gry na y, bardziej, gdzie przykuwam więcej uwagi do gry i skupiam się na fabule, dialogach i tak dalej. A to jest taka, y, Karion to jest taka popierdółka, przy której można naprawdę sobie trochę podcastów posłuchać i, i sobie spokojnie postraszyć ludzi i tym potworem... Y, sobie przeczesywać te wszystkie lochy i pomieszczenia. Mm. Ja,
0: ja, ja nie wiem, czy Rafał nie mówiłeś o tym na podcaście. A
1: jak mówiłem o Carionie chwilę, no że, że to
2: jest odwrócony taki wiesz, yy, przyjemna pikseloza Tylko, że nie przeszedłem tego za bardzo, tylko pograłem tam ze, ze dwie godzinki i zostawiłem to sobie na tak zwane kiedyś. Ale, mm. ale faktycznie pod kątem takiego sprawdzenia, to bardzo ciekawy pomysł i bardzo przede wszystkim przyjemna mechanika taka bezwładności tego, tego stworka, którym tam kierujemy. Mhm. On jest taki wiesz, ciężki i tak skacze ze ściany na ścianę w bardzo, bardzo charakterystyczny sposób, którego trzeba się nauczyć.
1: Dokładnie, wszystkie umiejętności warto poznać. No i trochę, trochę da się na niektórych poziomach pogubić, bo jednak e, zyskujemy jakąś moc i musimy przejść czasem przez, przez całą mapkę, żeby sobie posprawdzić, gdzie tą nową moc możemy użyć, bo później wracamy do niektórych pomieszczeń, gdzie już byliśmy i otwieramy sobie nowe drzwi więc to spowodowało trochę zamieszanie, że nie wiedziałem przez chwilę gdzie iść i po prostu kręciłem się bez celu, aż Chyba w końcu spadłem. Nie ma wpadłem.
2: Żadnego systemu podpowiedzi do tego,
1: nie? Nie ma zupełnie nic. Trzeba po prostu mniej więcej kojarzyć, aha, tutaj były te drzwi, to tam się wrócę i teraz je otworzę. Niestety, żeby to wszystko spamiętać po takich wszystkich, yy bo robi się, zapętla się to wszystko tak dziwnie strasznie i, i gdzieś tam te planowanie znaczy, poziomów to, to gdzieś tam jest, trochę to jest leży. To
2: pojedyncza plansza, tylko ona ma swoje płaszczyzny, że wchodzisz w jakieś tunele i wychodzisz jakby w innej głębi tej planszy. Nie? Więc, więc
1: dokładnie i tam trzeba jest... później przechodzić i później nie trzeba korzystać z tych specjalnych przejść, tylko wystarczy przejść naokoło i się znowu jest w tym samym miejscu co kiedyś i to właśnie jest, ten level design gdzieś tam y, trochę cierpi na tym, ale mi się wydaje, że fobia Game z Warszawy to jest po prostu początkuj początkujące studio które gdzieś tam pierwsze kroki w takich produkcjach stawia i myślę, trzymam za nich kciuki, że po prostu więcej takich ciekawych produkcji powstanie, bo Butcher był fajny y, trochę prosty, ale, ale właśnie miał fajny klimat no i Karion, gdzie już jest bardziej rozbudowany pomysł niż Butcher. Butcher to bardziej była taka próba, żeby te studio po prostu wydało jakąkolwiek grę, a Karion to już, było, już jest taka gra z pomysłem. Gdzieś jej brakuje, warto sprawdzić, tym bardziej z w Game Passie za darmo. Nie wiem, ile kosztuje na, na Steamie, bo też na Steamie jest... Polecam, żeby jako ciekawostkę z Game Passa naprawdę warto sprawdzić.
0: Tak, to tyle u Michała. Tym razem będę ja. Nie dam Rafałowi, tylko ja sobie będę. Słuchajcie, powiem wam tylko o jednym serialu dzisiaj. Powiem wam o takim serialu, który jest teraz bardzo popularny. Myślę, że wszyscy go oglądają, albo oglądali, albo będą go oglądać. Szczególnie, że to jest miniserial, ma tylko 7 odcinków i mówi o, o pewnego rodzaju grze planszowej, bo można w sumie tak to uznać, a dokładnie mówi o szachach. Mam to na myśli oczywiście Gambit Królowej. Dziwne w ogóle, że jeszcze nie mówiliśmy na, na ten temat na odcinku, na podcaście, ponieważ ten serial naprawdę jest bardzo popularny. Szczególnie, że mamy tam polski Polską, polskiego aktora, po, polską osobę, która tam gra, czyli Marcina Dorocińskiego. W sumie on tam zbyt dużo się nie nagrał w tym serialu, ale, ale ja go bardzo lubię, uwielbiam go. Śmieszne jest, że gra Rosjanina. Ale tak, słuchajcie, mamy historię e, Bef, Bef Harmon, e, poznajemy małą dziewczynkę, trafia do sierocińca, szybko traci mamę, no i w tym sierocińcu okazuje się, że że podobają jej się szachy i zaczyna się tym coraz bardziej interesować to jest jeszcze to są stare lata lata takie 50-60, więc tu jest jeszcze taka sytuacja, że w tych sierocińcach oni dostają dziwne rzeczy do jedzenia. No i chodzi mi o pigułki. No i ona dostają też coś na zasadzie halucuge, halucynogennego środka, no i ona sobie gra w szachy, sama ze sobą, rozkminia te szachy i tak dalej. No i poznajemy ją, poznajemy ją jaką małą dziewczynkę, później ona nam dorasta i staje się takim, można powiedzieć, arcymistrzem. Słuchajcie, fa fabuła jest bardzo fajnie poprowadzona. Mamy główne postacie, właśnie on gra, ją gra, graną przez Anę Annie, Annie Taylor-Joy, która, powiem Wam, że ciągnie cały ten serial, bo wydaje mi się, że gdyby to była inna aktorka, ten serial nie by byłby tak dobry. Po prostu ona, ona pasuje tam idealnie. E, świetnie tam pasuje i po pewnym czasie poznajemy jej tak jakby mamę, która ją później przygarni do swojego domu, e, panom, e, pan Lonsdale i to będzie bardzo świetna postać, która po prostu będzie będzie nam fajnie poprowadzała tą główną aktorkę przez jej tam rozterki różne życiowe i po prostu ją poprowadzi ją w, w tych szachach w późniejszym etapie. Słuchajcie, serial jest dobry, ponieważ nie, nie wiem, czy znacie szachy, nie wszyscy znają szachy, myślę, że teraz coraz mniej ludzi gra w ogóle w szachy, a szkoda. I powiem wam, że ten serial pokazuje, że szachy w sumie mogą być w pewien sposób ekscytujące, sam serial jest po prostu zrobiony, że ona jest zajebista, wszystkie pokonuje do pewnego momentu więc dobrze się to ogląda ona ma też swoje problemy jest, jest troszeczkę dziwną osobą, jest taką osobą, która za bardzo nie pokazuje swoich uczuć, więc też jest też bardzo ciekawie ją się ogląda i wszystkie jej reakcje które, które po prostu ona ona, ona ona będzie miała w swoim życiu albo, albo wszystkie jej decyzje będą dosyć dziwne poza tym no, nie stroni troszeczkę się uzależnia od, od, od tych środków, plus jeszcze dochodzi gruby alkohol no ale to wszystko jest bardzo kolorowe i bardzo fajnie jest pokazane w serialu. E, powiem wam, że wa wam szczerze, że to jest bardzo dobry serial. E, nie jest jakiś wybitny, e, nic z tych rzeczy. Taki ósemkowy, dobry, porządny serial. E, z tym, że moim zdaniem te 7 odcinków jest za dużo. Myślę, że tam po, tak pod koniec w, w dwóch trzecich on się tam niepotrzebnie rozciąga i dałbym mu, zrobiłbym go na 5 odcinków i wydaje mi się, że, że wyszłoby dużo, dużo lepiej. Fakt, faktem, że naprawdę to jest dobry serial, jak najbardziej do polecenia. No, z Marcinem Dorocińskim, więc, więc jak najbardziej polecam.
1: Dobrze się przy tym bawiłem. Mam I... małą anegdotkę do szachów i no, do no, w ogóle no. gier. Jest taki serwis jak Kurnik, każdy chyba Kurnik zna. Oczywiście, że znam. Mówisz, e... że. No, no mów. No. Mówisz, że mało graczy w szachy teraz gra, zobacz sobie co się na kurniku dzieje, ludzie cały Ta, czas tam no. są i jednym z tych ludzi, którzy tam, mój tata akurat w, Warszawy, w warsz gra i mój tata sobie siedzi często na kurniku. i ja ostatnio spostrzegłem, że on jest toksik graczem, że <laughs> nie spodziewałem się tego po nim, oglądałem jego rozgrywkę w i jak kogoś złoił, to zobaczyłem po to meczu warszaby, wygranym. Warcamy. E, no. Kładzie rękę na klawiaturze i napisał do każdego, z którym wygrał poćwicz z kropką na końcu. I ja powiedziałem, nie, Tato, jesteś toksyk graczem, tak nie można.
0: <laughs> Ale e, po powiem ci szczerze, tak, no właśnie, właśnie właśnie to jest to jest. Ten serial też fajnie pokazuje, jak Netflix zmienia nastroje w, w społeczeństwie, tak? Bo Netflix sobie wymyślił serial o szachach i teraz cały świat gra szachy, jak pojebani. W ogóle ja słyszałem informację, że na przykład na Amazonie szachy, jakieś tam edycje szachów. Po prostu szachy do kupienia i cena wzrosła trzykrotnie. Ludzie zapisują się teraz do klubów po, można powiedzieć, po głupim serialu, tak na dobrą sprawę, ale to tylko pokazuje, jak właśnie taka, taki, taka głupa głupia usługa streamingowa stwarza, stwarza nie wiem, szansę i na dodatkową taką odbudowę tych szachów. No bo powiedzmy sobie szczerze, że ja dawno już nie grałem w, szacha, w szachy, grałem może jak miałem, nie wiem, 15 lat, 10-15 lat i tyle, i później już jak byłem dorosły nie, nie grałem, bo są lepsze fajniejsze gry tego typu ale fajnie, fajnie, że ludzie w to grają chciałem jeszcze powiedzieć, że wracając do kurnika, ja na przykład jak grałem w, grałem też w szachy na kurniku kiedyś, kiedyś to robiłem, to, to grałem tak na, na, na trochę taką cebulę bo grałem z przeciwnikiem, on się ruszał a ja się ruszałem w, w programie szachowym, tak jak on się ruszał na najwyższym poziomie, więc po prostu każdego łoiłem, no nie? No ale, <śmiech> ale, ale później to tak, nie no, nie ma to sensu. Szczególnie, że tam było widać, że jeżeli ktoś e, e, odchodzi z okienka, to było widać, że to tam e, było widać, że nie ma klikniętego tego okienka, jest gdzieś indziej, więc można było rozkminić, że używam coś takiego. Teraz sobie można to robić na telefonach, ale, ale no, to było słabe, ale, ale pamiętam, że miałem taką śmieszną przygodę, ale to parę no, razy raptem.
1: Anticheatowe na kurniku już bym już szło wykryć to. No,
0: więc, więc tak to było właśnie. Więc tak, serial, serial jak najbardziej polecam, miło się go oglądało. Wielki sukces Netflixa. Rafale, co tam u Ciebie?
2: No cóż, od czego zacząć? Należałoby zapytać. Jak starczy czasu, to może też wam wspomnę o jednym filmie, a może w ogóle to odpuszczę. Mhm. Natomiast po, po, pogadajmy sobie trochę o grach, bo nawet na ostatnim odcinku ledwie co wspomniałem o, o Astrobocie, którego powiedzmy, że traktujemy jako wyposażenie PS5, a nie pełnoprawną grę, więc, więc pozostaniemy przy tym, co po prostu tam, tam już było powiedziane. Niemniej jednak yy, miałem zaliczonego już już wtedy Spidermana, bo dosyć yy, poszedł szybko po premierze i to wcale nie szybko, dlatego że jakoś wybitnie był krótką grą. Yy, tutaj też yy, myślę, że warto powiedzieć, że przejście całej gry z wszystkimi misjami pobocznymi. Jeszcze nie wyczyściłem 100% mapy z jakichś tam wszelkich aktywności powiedzmy potrzebnych do trofeum i tak dalej, ale tak zdecydowanie większość, bo, bo, bo zwyczajnie gram w Spidermana zawsze w ten sposób, że kiedy coś się dzieje to reaguje, a nie po prostu, że tylko główny wątek, a potem czyszczenie mapy lub na odwrót i spędziłem w tej grze 15 godzin, teraz możemy to o wiele lepiej szacować patrząc na, na tą to, to, to funkcję w playce, która pozwala spojrzeć na długość gier praktycznie wszystkich z PS4 i PS5, które mamy gdzieś tam zaliczone w bibliotece to jest 15 godzin rozgrywki, gdzie podstawka Spidermana zajmowała mi Około 30 chyba, czy coś w tym stylu. I, i on faktycznie był sporo dłuższy, więc... To jest dłuższa gra, znaczy jakby więcej mi zajęła, przynajmniej przyjemniej się na pewno ją, jakby ten czas dodatkowy spędzało w tej grze, niż, niż załóżmy w taki Uncharted zaginione dziedzictwo, które tam chyba 11 godzin mi zajęło, czy 12, no i jakby bez porównania z, z nie wiem, kampaniami w Call of Duty, które, które są na 5-6 godzin, jak tak sobie nawet dzisiaj robiłem pewne porównanie, więc na pewno nie, nie, nie zarzucę tej grze, że jest za krótka i że te 15 godzin jest tutaj bolączką jakąś, bo wycięto chociażby takie sceny chodzone, na które narzekałem w oryginalnym tym pierwszym Spider-Manie, że po prostu pozbawieni mocy skradamy się tam jakąś dodatkową postacią, wtedy to była Mary Jane i właśnie Miles jeszcze Morales bez mocy. Tych, tych swoich, które pozyskał, pajęczych. I, I co najmniej kilka godzin traciliśmy z tych 30 wtedy na takie, takie wydłużone, po prostu bezsensowne trochę sceny skradania. Tutaj tutaj mamy chyba tylko taką jedną przez, przez całą grę i troszeczkę inaczej gdzieś tam e, zorganizowaną. Sama gra jest, e, no widać ewidentnie, że na tym samym silniku, ale sporo pracy jednak w ten Nowy Jork zostało włożone i to była bardzo fajna decyzja, że zdecydowano się na, na okres świąteczny i Nowy Jork w zimie, bo, bo jednak on wygląda dość mocno inaczej i, i, i przez to, że właśnie wszystko jest przymrożone, przypuszczone śniegiem, poozdabiane na, na sposób świąteczny, bo, bo wiemy, że w Stanach to jest straszna moda na to, żeby, żeby wszystko odpalić w jakieś tam mm, ładne ozdoby. Co prawda no nie, nie sprawdziłem wszystkich charakterystycznych punktów dla Nowego Jorku, które zwykle co roku są zdobione, ale trochę tego tutaj było. Plus poruszamy się też w dużej mierze w innej części tego Nowego Jorku niż przy pierwszej, i znaczy przy jakby przy głównej grze, w związku z czym mamy poczucie jakby skupienia się na innej części miasta, której nie znamy, a ta mapa, no ten Nowy Jork jest naprawdę na tyle duży, tak dobrze odwzorowany i tak rzadko, yy, znaczy tak często przemieszczamy się powiedzmy dynamicznie gdzieś tam w, w górze, w górnych partiach tych budynków, że nie schodzimy na ziemię, nie widzimy jak dużo tam jest fajnych, yy, fajnych szczegółów, fajnych elementów, które yy, można dostrzec i, i pamiętam, że yy, chociażby w jedynce dopiero po przejściu całej gry, dopiero po, yy, podczas jakiegoś tam bujania się przy okazji dodatków, Razem coś takiego, co było... Yy taką dziwną estakadą jakby autostradową, która była puszczona nad ziemią yy, i ona była w trakcie budowy tak jakby i zacząłem sobie podążać ją yy, w kierunku jakby wiesz, żeby zobaczyć gdzie ona się zacznie potem się okazało, że skończyły się jakby roboty budowlane i tam był taki, nie wiem, park jakby na tej estakadzie, nie? Coś coś wiecie w tym stylu, taki deptak, ona nie była jakby zamknięta dla samochodów i faktycznie się ciągnęła przez dajmy na to kilka kilometrów i zgooglałem to, że faktycznie coś takiego parę lat temu miało miejsce, że urządzili jakiś taki park miejski w, na starej estakadzie, wiecie, częściowo rozebranej jakieś tam trasy, autostrady czy, czy coś w tym stylu. I przez całą grę, przez 30 godzin w ogóle nie zobaczyłem tego miejsca, które jest bardzo charakterystyczne, bardzo jakby rzucające się w oczy. Zobaczyłem to dopiero przypadkiem chwilę wcześniej, jak była jakaś misja, która była związana z udaniem się na tą autostradę. Więc yy, zmierzam do tego, że to miasto jest naprawdę duże i to nie jest w żaden sposób negatywna czy złady Decyzja, że w tym samym mieście się dzieje akcja kolejnej y, części gry, bo tam zdecydowanie jest miejsce, żeby to umieścić. Hmm, tym bardziej, że część misji dzieje się y, w budynkach i te sceny zostały o wiele y, ciekawiej zbudowane, bo z pominięciem wszelkich ekranów y, ładowania, których, których zwyczajnie w tej grze nie ma poza y, samym jej uruchomieniem, mamy eksplorację pewnych baz i budynków. Normalnie na zasadzie takiej, że wchodzimy sobie do takiej bazy przez lufcik wentylacyjny, od razu w stylu Snake'a z Metal Gear w wiecie, przeczołkujemy się tam kawałek przez wentylację, wychodzimy i, i jesteśmy gdzieś tam w tej bazie, musimy się jeszcze do niej włamać, musimy z, z rozwiązać jakąś tam powiedzmy zagadkę logiczną, w jaki sposób będziemy coś tam otwierać i tak dalej, i tak dalej. I potem sobie robimy kill z jakąś tam e, konkretnymi aktywnościami, które mamy tam zrobić i rozwiązujemy misję. potem wychodzimy również na pełnej piździe bez żadnego loadinga na miasto z tego, z tego jakby, no z tej bazy nazwijmy to, nie bo, bo to należy określać jako, jako bazy, więc yy, i to jest zupełnie inaczej jakby od zera zaprojektowane, nie są one yy, znaczy inaczej, jest kilka baz, które są odtwórcze w pewien sposób, czy tam przemodelowane yy, na tych samych lokacjach, które, które były wcześniej, takie na budowcach, znaczy może na wieżowcach w trakcie budowy, yy, ale większość jest zaprojektowane od nowa i stanowi jakby też szereg Szereg, szereg nowego stylu graficznego z dużą dozą wykorzystania właśnie jakichś powierzchni szklanych, połyskliwych, żeby podkreślić tutaj efekty różne cząsteczkowe, odbijanie, raytracingi i tego typu rzeczy. Trochę nowych broni wśród bossów i trochę nowych y, zachowań u, u, u wrogów, mniejszych i większych, szereg nowych umiejętności i nowe drzewko samego Milesa. Też jest jakby ono zupełnie inaczej y, rozwinięte, mniej stawia na gadżety, które y, Peter Parker y, sobie składał, a, a zdecydowanie więcej na jakieś tego specjalne moce, które on y, dodatkowo posiada, które... W sumie znamy, no bo gdzieś tam każdy oglądał chyba już coś z tym Milesem, chociażby Spider-Verse animowane i, i to nie jest tajemnicą, że on potrafi e, stać się niewidzialny w określonych sytuacjach e, oraz jakiegoś tam prądu używać do swoich ciosów, więc na tym się skupia jego rozwój postaci jakby w dwóch torach i, i trzeci tor to jest jakiś taki ogólny, sprawnościowy, e, dodatkowy umiejętności ulepszenia. I to też spowoduje, że jego jakby walka jest od nowa. tak? Znaczy Całego modelu walki musimy się nauczyć w dużej mierze od nowa, bo nowe ciosy, nowe kombinacje. Yy... Przyznam, że w oryginalnym Spider-Manie miałem wypracowany jakiś tam swój styl, yy, który mocno się opierał na konkretnych gadżetach. Niektórych nawet w ogóle nie używałem przez większość gry. Jakieś tam umiejętności specjalne z kostiumu i tego typu rzeczy. A tutaj mamy... No, poniekąd poza ruchami podstawowymi całkowicie nową postać, tylko tych kilka ataków yy, i sam system uników powiedzmy jest taki sam, więc jest dosyć dużo nowości, które musimy musimy wciągnąć. Jakby w takim DLC, mm, znów się odwołując tutaj do Uncharted, Zaginionego Dziedzictwa, nie mieliśmy praktycznie nic nowego, poza tym, że chodziliśmy sobie dwoma postaciami i czasem sobie pomagaliśmy, ale jakby no, bronie były te same, Jeep był ten sam, no tylko skórka postaci była inna, tak, którą biegaliśmy i nie potrafię sobie przypomnieć, może się mylę, ale nie potrafię sobie przypomnieć żadnej jakiejś tam szczególnej umiejętności, którą, yy, którą by te dziewczyny miały, które tam były dorzucone w tym dodatku, więc no jest jest to moim zdaniem jednak trochę inny poziom, ale ok, no możemy się zgodzić, żeby to nazywać DLC do spider -mana. w każdym razie zdecydowanie jako samodzielna gierka, która już się kręci zaraz po premierze, po jakby w jakieś tam, nie wiem, 200 zł za płytę, czy coś w tym stylu, to jest na pewno yy, żaden wydatek jakby pod kątem jakości, który reprezentuje. Yy, no i coś chyba wypadałoby powiedzieć o tych dwóch trybach yy, wydajnościowo-graficznym, które są wprowadzone na, na PS5, no i jakby stanowią tutaj yy, no to, co w sumie interesuje yy, nas wszystkich, tak? jaki, jaki poziom mocy zapewnia gdzieś tam ta konsola. Faktem jest, że y, ten silnik nie dał rady ogarnąć y, tego, żeby z ray tracingiem pełnym wrzuconym y, do tej gry gra śmigała w 60 klatkach. To jakby jest y, pewien fakt. Y, natomiast ten poziom ray tracingu jest naprawdę. Naprawdę świetny, no jakby tutaj mamy ogromną ilość szklanych budynków i wszystko co się w nich odbija jest no, jeden do jednego przeniesione względem z drugiej strony, oczywiście ze wszystkimi tam zachowaniami kątów i tego jak pada światło, czy, czy różnego tego, tego typu rzeczy. Czasami dochodziło do sytuacji, w których jak gdzieś wylądowałem i miałem przed sobą szybę, to nie byłem pewny, czy ja stoję przy murku, czy jestem odwrócony plecami kamerą. Tak jakby można było tutaj poniekąd zgłupieć pod te odbicia. Są takie miejsca, w których, których faktycznie jak się lądowało, to, to głupiałem przez te odbicia. Natomiast yy, przyznam, że przy tej dynamice rozgrywki, która, która, jakby daje zarówno walki, jak i bujanie się po mieście na naprawdę fajnych prędkościach samej postaci, to jednak zakochałem się w trybie 60 klatek, tym bardziej, że on dalej działa w wysokiej rozdzielczości, bardzo jakby czystej grafice i tam wciąż są i były już wcześniej bardzo y, fajnie przygotowane, chociaż udawane i sztuczne, to jednak y, dobry efekt dające y, odbicia, które nie są ray tracingiem, tylko, tylko jakąś tam sztuczką. Y, I wolałem faktycznie grać w tych 60 klatkach z y, pominięciem tego ray tracingu Szczególnie, wiesz, że, do róż, no, chciałem tylko powiedzieć, że do różnego rodzaju scenek, kiedy naprawdę widzieliśmy twarze postacie z bliska i, i chociażby chęci zrobienia zdjęcia, czyli włączenia jakie jakiegoś trybu fotograficznego, to gra się i tak automatycznie przełączała w tryb tej najwyższej jakości, w związku z czym w żaden sposób to nie kuło, że, że nie wiem coś tam było wyłączone.
0: Ja, ja, jak teraz tak mówisz, ale to e, wiesz, e, chciałbym sobie zobaczyć coś takiego, trzecią opcję, e, 60 klatek, ray tracing, ale full HD. Chciałbym zobaczyć, jak, jak tak, taka gra by wtedy wyglądała. Wiesz co, myślę, że ta
2: ostrość jednak by kulała, mając na uwadze, znaczy to by się na pewno przydało, bo wiem, że wciąż dużo osób gra na mniejszych telewizorach, nie do końca skupia się na 4K, albo są to monitory i różnego tego typu rzeczy. Ja sobie troszeczkę już nie wyobrażam Full HD jakby w kontekście
0: no, Ja troszkę tej... już też, ale jako to, op opcja...
2: To się szybko zmienia, powiem Ci, to się szybko zmienia bardzo i gdzieś to miałem jakby... Yy, zwracałem na to bardzo uwagę, szczególnie jak na Xboxie grałem i, i odpalałem gry, które nie były ulepszone w żaden sposób, to rozmawialiśmy o tym ostatnio, że tam chyba się Battlefield yy, któryś włączył, czwórka, yy, w trybie z Xboxa One S nieulepszony i to było 900p i to był po prostu okropny widok jakby samej tej rozwiązania. Wielczości.
0: Ale Jakby... y, ty, ty Rafale grałeś y, w 60 klatkach. Spróbowałeś sobie ray tracing, ale i tak wróciłeś do 60 Znaczy co,
2: parę, parę godzin pograłem faktycznie w tym zwykłym trybie, ale jak już wszedłem na 60, to też było związane z tym, że standardowe ulepszenie postaci powoduje też, że dodajesz jej kopa, y, spida i zaczynają te walki faktycznie interesująco wyglądać. Faktycznie masz tyle możliwości ruchu różnego, że panujesz nad tym i wtedy Potrzebujesz tych 60 klatek, żeby wiesz, żeby czuć fajnie płynność tej roz, rozwałki i jakoś specjalnie wiesz, nie, 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 bolało mnie to, tak? No różnica no właśnie, była taka,
0: że o, w poszczególnych
2: ciekaw, no. scenkach widziałem, że kamera była już parę razy przełączyłem to sobie w późniejszych etapach gry, żeby zobaczyć, właśnie, jak wygląda chociażby e, taka walka w, w tych zamkniętych, e, nazwijmy to, bazach, w których dużo było m, tych elementów szklanych i jakichś komputerów. E, to faktycznie robiło wrażenie, ale no ja faktycznie wybierałem w tym momencie 60 klatek, pomimo, że sam zakładałem wcześniej, że, że raczej będę stawiał tutaj na full, full obraz, full jakość. Nie?
0: W sensie dynamikę.
2: W sensie zakładałem, że będę chciał grać w jakości, a sam się zaskoczyłem tym, że wolę. Aha, o to, o aha o to, aha, zdziwiłeś się, rozumiem. Tak, jakby to, to było. Aha. Sam byłem tym zaskoczony, ale to, to tej grze bardzo przystoi, wydaje mi się, że. Yy, zresztą sam nam opowiesz dzisiaj o, Legion, o Legionie, o Watchdogsach tak. i tam nie mamy tego wyboru?
0: Nie, tam nie mamy tego wyboru, mamy 4K. Ale nie,
2: nie czuję w ogóle jakby oburzenia względem tej gry, że, że jakby tam by było, mi było jakoś bardzo potrzebne te 60 klatek.
0: No nie, Bo dynamika nie każdych, jest to zdecydowanie jest potrzebne.
2: wolniejsza. I teraz grając w The Last of Us 2, tam mam 30 klatek, tam nie ma jakby, wiesz, opcji, póki co przynajmniej, upłynienia do 60, leci to oczywiście w full jakiejś tam jakości 4K i jakieś te wszystkie, wiesz, efekty, czyli taka wersja z pro na, na, na pełnej płynności, ale nie jest to odblokowane i... I mnie to wcale nie boli, jakby w tej grze nie czuję takiego dużego bólu, żeby to yy, było niezbędne, aczkolwiek no też w jedynkę na przykład grałem w wyborze 1800p i 60 klatek, nie zablokowane, czy tam coś w tym stylu, no, tam chyba były trzy opcje w Telastofas last of Us jedynce, którą, yy, która dostała do do PS Pro. W każdym razie wracając do spider sama historia mi się bardzo też podobała, bo bardzo dużo elementów gry zostało dopasowanych do, do stylu Milesa, on jest no, jakby inną postacią i ja pierwszy byłem jego przeciwnikiem, jak wyszło szydło z worka, że będzie Miles Morales i kiedyś sobie o tym rozmawialiśmy jako fan spider Pierwszy byłem jego przeciwnikiem, nie podobało mi się to i był taki mocno dziecinny. Nie ukrywam, że nie jestem wciąż fanem jego głosu w polskim dubbingu i finalnie zmieniłem sobie ten dubbing na angielski. Swoją drogą tam dalej są jakieś przypały, tak jak było w jedynce, że jak masz ustawiony dubbing. W jedynce było tak, pamiętasz, że jak graliśmy na polskim, to wciąż część osób na ulicy gadało do ciebie tekstami NPC wiesz, po angielsku. Teraz jest na odwrót. Teraz nawet jak ustawisz angielski, to dalej niektórzy do ciebie nawijają po polsku, czy tam w jakichś określonych scenach, nie wiem, przy walce, czy coś, już nie pamiętam.
0: A, a, a powiedz mi, Rafale, bo ty masz pudełkową wersję. Tak, pudełko. Tylko, że to jest ta podstawka, nie? W sensie,
2: nie, nie brałem rozszerzonej do...
0: Tak, tak. Ale powiedz mi, czy na pudełku masz napisane PL? Znaczek PL? Y jest, tak, oczywiście. A jest, Aha, czyli masz normalnie wersję tylko i właśnie na Polskę i jest to tylko w Polsce. No dobra, o, o to mi tylko chodziło mniej więcej. No
2: nie wiem jak to tam dokładnie jest zrobione, ale wiem, że komuś się tak... musiał ten dźwięk pobrać i tak, to jest jakby oznaczenie wersji gry, ale to się pobierało władce, bo ktoś pisał, że nie ma tego dubbingu, bo odpalił grę od razu bez łatki ale dopiero jak drugi raz uruchomił grę po łatce, to mu wskoczył polski język. No, Gdzieś to na, było
0: na jakiejś grupie. Na przykład ja mam Watch dogsy, pudełko, tutaj kupio, kupiłem w Anglii. No i nie mam po polsku, na przykład mam w sumie tylko angielski i bodajże rosyjski. W sensie do wyboru nie masz, nawet jak tak, masz język konsolowy. nie mam. Tak, no to do...
2: u ciebie takie sytuacje mogą się zdarzać, pewnie jakbyś... No, nawet rozmawialiśmy dzisiaj o sytuacji z kątami. To jest pewien, mhm. pewien minus, jakby w tej. W tej tak, ocenie, tylko że
0: kiedyś by... tego nie było, to pomału się zaczyna zmieniać. Tak samo FIFA. Pamiętam, chyba, że jeszcze 18 albo 19 FIFA jeszcze była po polsku, ale już tam chyba 20 i 21 już niestety musisz mieć pudełko z polski, bo już nie ma takich europejskich języków na płycie, tak jak były wcześniej. Przez to na przykład nie kupuję
1: już gier pudełkowych, bo mnie to też denerwuje, że mam A. po niemiecku albo po angielsku, gdzie, gdzie Sony naprawdę robi dobrą robotę, jeśli o dubbingi chodzi i tak dalej to no. jednak stawiam na cyfrę, bo mam bezpośrednio z Polski jakby kupione, więc, tak, więc tak, to tak. do mnie to, przemawia.
2: To też jest właśnie mi, problem. z emigracji panowie, no jakby nie po, powiedzieć. E, no tak. znaczy mi, mi, mi to ogarnicie. tak nie
0: przeszkadza, po prostu tylko e, stwierdziłem po prostu fakt, bo chciałem się spytać, czy, czy masz właśnie na pudełku.pl. No wiesz, no jakbym miał e, z drugiej strony, mam twoje pudło, Wziąłem sobie go z Polski, przeszedłem te twoje 15 godzin, załóżmy 10, no i tutaj tego nie sprzedam, nie? no bo jest po polsku, więc. Ale jest też angielski. I, yy, ale mówisz, że ludzie mówią po polsku, tak? Yy,
2: nie wiem jak.
0: Znaczy inaczej. Yy, przy
2: języku konsoli polskim pobrała yy, mi się no, automatycznie to... łatka ale Aha. angielski jest wgrany domyślnie.
0: Aha, no to może jest. To dobra, no okay. to
2: jakby na pewno będzie działało po angielsku bez problemu, tak? Tylko mm -hmm. kwestia samego przestawienia. On po prostu gdzieś tam miał dziurę już w poprzedniej części i tego widocznie nie do końca naprawili. To tam, wiesz, zerowe ma znaczenie praktycznie, no ale no jakby wszystkie misje i to, co się tam dzieje, to, to, to jest mówione po tym języku, który jest wybrany. Tam się to zdarza raz na jakiś czas przy jak, jakiś randomowy tekst puszczony. Eee, natomiast no nie pasował mi głos tego dzieciaka, i go sobie zmieniłem na angielski w oryginale, on już jest troszeczkę lepszy, no bo jednak mówimy tutaj o Milesie, który, który jest czarnoskóry, tak? Nie wiem dokładnie, czy on w sumie jest, znaczy on jest czarnoskóry, no to nie jest jakiś tam Meksykaniec, dokładnie tam nie pamiętam historii jego pochodzenia i, i, i tak dalej, ale ewidentnie czujemy tutaj klimat trochę rapu, trochę tworzenia muzyki, to też jakby z tą postacią jest na ściśle, na sztywno związane i wszystko zostało pod tym kątem też przerobione. Mamy wszystkie jakieś scenki w wolnych momentach podkręcone w, po w jakby drobnymi szczegółami y, wątek główny, jakby melodyjki muzyki, czy, czy podczas bujania się na linie ta co nam przygrywa cały czas muzyczka, to wszystko zostało przepuszczone przez mikser, więc z jednej strony słyszymy znane nutki, ale są one coverem tego, co było wcześniej, bo słucha ich Miles i one są po prostu, wiecie, z dodatkowymi bitami i, mhm. i zupełnie jakby inny klimat daje gry, więc to, to są fajne jakby szczegóły y, rzu rzutujące jakby na, na odbiór całości, y, jest kilka smaczków, może nie będę tutaj zdradzał wszystkich, bo jeżeli ktoś faktycznie planuje w to jeszcze zagrać, to niech one będą miłą niespodzianką. Myślę, że nie będą stanowiły pominięcia, dlatego że raz, że gdzieś tam są zahaczone jakieś dodatkowe aktywności, czy też misje. Dwa, że też częściowo trofea, więc myślę, że każdy sobie kilka tam ciekawych rzeczy znajdzie, ale chciałem tylko odnotować taki fakt, że pojawiają się tam pewne też komentarze do, do, do sytuacji, które się gdzieś tam dzieją, do sytuacji politycznych, do takiej pewnej tolerancji i, i, i różnych takich światopoglądowych historii, tak? Więc mamy tam i kogoś niedosłyszącego, i będziemy mieli jakieś tam dwie dziewczyny w związku, no jakby takie wiecie, rzeczy, które po prostu są wrzucone naturalnie w tło, które, które kompletnie tutaj, wiesz, nikogo nie dziwi. Natomiast chyba najlepszym plusem, pomimo, że trochę ta gra oczywiście stara się nam przybliżyć postać Milesa, który jakąś tam historię już w komiksach ma napisaną, ja jej oczywiście nie znam, bo tych komiksów nie śledzę, a Petera Parkera to już wszyscy oglądali tą historię od 60 lat ponad, wiesz, kilkukrotnie, i wszyscy wiemy jakie tam były sztampowe elementy, takie takie kamienie milowe jego, wiesz, kariery od ukąszenia pająka przez te wszystkie tam dziewczyny i, i, i wrogów. Eee, tak tutaj. Próbuję tą, ta gra nam przestawić tą postać, mamy też już swego rodzaju wspomnienia, mamy jakieś tam różne postacie, kilka takich historycznych wspomnień, czy też fajnie rozegranych właśnie misji pobocznych i, i to jest spoko, mi się to bardzo podobało, bo pomimo, że lubię tego oryginalnego spider Spidermana, jego humor i, i Petera Parkera, to Tutaj jest inaczej. Tutaj po prostu yy, mają czystą kartkę i nie boją się jej zapisywać, tak? Nie zapominamy o tym, że sobie gdzieś tam istnieje drugi Spider-Man, ale tutaj yy, nie czujesz sobie, wiesz, przy ko kolejnej rzeczy, że aha, wzięli to, tylko zamienili sobie z tym i to jest ich wersja tych historii, nie? Co już jest totalnie, wiesz, po prostu pojebane po 60 latach, bo nikt nie wie jak było naprawdę, wiesz, przy, przy tych wszystkich wersjach. A to jest takie całkiem przyjemne, że masz wszystko co lubisz trochę inną postać i lecimy z czystą kartką, więc w sumie to jest całkiem spoko. Tak jakby, wiesz, znaczy no fajne, jak ktoś jest, wiesz, lubi to uniwersum i samą postać jakby Spidermana, który to jednak on gra główną rolę, a nie jakiś tam jego osobnik, który pod maską się skrywa, to daje to fajny plus i opcję do napisania jeszcze wielu scenariuszy
0: gdzieś tam w przyszłości.
2: No i w sumie to tyle z takich rzeczy, co chciałem powiedzieć.
1: Arfale
0: a Rafale, pod, pod wpływem tego bohatera poprzedniego, e, Petera Parkera, który bohater był dla ciebie fajniejszy? Do, do którego, którym byś jeszcze sobie polatał po Nowym Jorku? Wiesz co?
2: To jest ciężkie pytanie, ale... <laughs>
0: nie ma lekko. Czy znaczy nie,
2: to, to jest ciężkie pytanie, bo w sumie na to sobie jeszcze nie odpowiedziałem, tak? A nie chciałbym tutaj tak polecieć na
0: hura. Bo, to, to, to powiem Ci inaczej. Zagrałem w dodatek do Uncharteda, grałem, grałem tą główną bohaterką i powiem Ci, że no Nathanem gra mi się lepiej.
2: Ja bym pograł tym młodym więcej, wiesz? Powiem ci tak, pograłbym więcej tym młodym. To to chyba taką decyzję warto obstawić, bo ja czuję, że tamten starszy Spiderman jest zmanierowany już taki pod kątem, wiesz, ile to on nie pokonał różnych osób i tak dalej i po prostu cały czas mieli to samo, tak? Cały czas te same jakieś tam, dobra, jakiegoś gadżeta nowego wymyśli i tak dalej i on ma zablokowany już potencjał, tak? Znowu przyjdą ci sami wrogowie i, i będziemy mieli po raz kolejny to samo. A ta nowa historia jest bardzo intrygująca. Poza tym kwestia tego, że on ma pewne inne moce wykraczające ponad ten standard, stwarza dużo dodatkowych możliwości. Nawet tutaj się twórcy tym bawili i można powiedzieć, że główny wątek jest mocno skorelowany z tą jego umiejętnością jakiegoś tam absorbowania i wykorzystywania prądu czy tam energii jakiejś, nie wiem, bioelektrycznej czy coś takiego, więc to, to stwarza dużo możliwości, dużo jakby potencjału na nowych wrogów i w sumie, w sumie on jest takim pozytywnym, on jest bardziej właśnie chłopakiem z sąsiedztwa niż już dojrzałym, jeżeli się odnoszę do samej gry, do tego poziomu, który jest w grze, bo dojrzały Peter Parker, który już gdzieś tam, wiesz, daleko, daleko jest tam za wszystkimi swoimi historiami, to już nie jest ta postać, która jakby ja myślę, że może mi takich fajnych, emocjonujących przygód dostarczyć.
0: A powiedz mi, Rafale... Nie, wiesz pytam, so, e, tak się pytam, e, tak się pytam bo, bo pewnie wyjdzie jakiś tam Spider-Man 2 i, i wydaje mi się, że i tak to będzie Peter Parker raczej. E, chociaż chociaż nie wiem, no i właśnie miałem do ciebie pytanie, czy, czy patrząc na przyszłość i na przyszłość tej marki, bo, bo pewnie coś będzie, wolałbyś już sobie pograć Moralesem dalej, czy, czy właśnie wrócić do Parkera? Wiesz co,
2: nie będę ci mówił, yy, jak dokładnie się rysuje finał, Aha, Powiem no, no. tylko, że jak w, każdym, jak w każdym Marvelu, który dotychczas y, od wielu lat znamy, mamy tutaj sceny po napisach mm -hmm. i to dwie i tam o, jest o, oczywiście się, zarysowany, fajnie, fajnie. Y, zarysowane są pewne pytania dodatkowe postawione oraz jakieś odpowiedzi, więc wiemy czego się możemy spodziewać i na pewno będzie kontynuacja, no jakby to tyle, tego się nikt nie spodziewał, znaczy tego się każdy spodziewał przez sam fakt już wiedzy o tym, że są sceny po napisach, prawda? Mm -hmm. Bo coś one muszą powiedzieć takiego dodatkowego. Ale po jedynce
0: I... może też były. Chociaż w jedynce miałeś te dlc w sumie. W jedynce były dlc i w jedynce ograłem
2: te dodatki i chyba też patrzyłem na sceny po napisach. Wydaje mi się, że tam było bardziej jakieś zamykanie historii, a scena po głównym wątku dotyczyła właśnie y, chyba Petera i Milesa. I mhm. to była scena po napisach że on te swoje moce zobaczył i tak dalej. Już tego dokładnie nie pamiętam, bo to było dwa lata temu, ale, yy, ale faktycznie też też ten motyw był wykorzystany. W każdym razie ja serio nie mam z tym żadnego problemu i, i nie bolą mnie jakby tematy poruszane przez yy, tą grę. Tu jest fajny klimat, dlatego że on ma swojego kolesia, jest to ewidentna kalka z tego ostatniego Spidermana, który jest w kinach teraz jakby, wiesz, znaną postacią, bo tam też mają takiego, wiesz, grubego koleżkę przy komputerze, tak zwany, wiesz, kolega na obrotowym stołku i tu jest kropka w kropkę taki sam ziomek, który gada do ciebie przez telefon i ci tam pomaga czasami rozkminieć jakieś rzeczy, jednocześnie fantazjując na jakieś tam gikowskie tematy, czy, czy wiesz, coś tam sobie wrzucając ciekawym tematem I, i to jest zdecydowanie spoko, bardziej śmieszne, bardziej ciekawe, więc, więc odbiór Spidermana, który zawsze jednak był świeżym studenciakiem i raczej dzieciakiem, jest, jest o wiele mi bliższy oryginałowi niż już dojrzały Peter. I na pewno jak będzie kontynuacja, to zobaczymy obydwu Spider-Manów. Tutaj nie ma żadnego haka, typu, że nie wiem, jeden umiera albo coś w tym stylu. Ale myślę, że to będzie na zasadzie podziału ról postaci pobocznej, czy, czy coś w stylu, wiesz, takiego, takiego papy smurfa, który tam będzie ci doradzał.
0: Nie? No tak, tak, tak. tak. No. to no, jak czyli... nie
2: macie pytań to, to, to jakby więcej już myślę, że nie dorzucam
0: e, to jeszcze ewentualnie czy przepaść graficzna jest spora Rafałem.
2: wiesz co no co tu mówić o przepaści graficznej jak po pierwsze nie grałem na PS Pro więc yy, mhm. nie, nie, nie dam ci tutaj technicznych wiesz, detali jak chodził Spiderman na PS Pro tylko na zwykłym yy, no, obraz w tym 4K nawet dynamicznym to jest jednak wiesz, żyleta i wygląda o wiele fajniej Całkiem niedawno grałem przecież na tym samym telewizorze w dodatki, i jednak różnica jest w tej płynności też, jest dużo szczegółów, jest i przede wszystkim chyba wiesz, co największe wrażenie to zrobiło wypełnienie ulic, bo wykorzystanie mocy poszło w sporej części też na zapełnienie distance drawu. I faktycznie patrząc sobie wiesz, z jakiegoś dachu, budynku czy tam jakiegokolwiek w sumie miejsca, gdzie sobie przykucniemy, to widzimy, że te ulice, tak, tak jak ją widzimy, to tak ona jest wypełniona jakimiś samochodami czy, czy pieszymi i to to robiło wrażenie już w pierwszej części, a teraz po prostu to wrażenie jest jeszcze rozciągnięte bardziej, jakby dobrze jest to zrobione, nie? więc... więc yy... Nie jest to nowa gra, no, co mam ci powiedzieć? Nie jest to nowa gra, więc tutaj nie będzie takiego, wiesz, szału, jak i zrobił na mnie chociażby Delastowa 2, gdy go odpaliłem, który jest po prostu, yy, takim, wiesz, kropką nad i całej generacji, prawda? No tutaj mamy yy, grę zupełnie innego typu i, i zrobiono na, najwyższym poziomie, ale wciąż tamtej generacji. Nie? Na pewno nie ma wielu elementów, do których się można przyczepić i zasadniczo na szybko nie potrafię sobie nic przypomnieć. Wiadomo, modele aut są nie do końca takie, jakie bym sobie życzył, ale one są tylko tutaj jakimś powiedzmy elementem tła, prawda, czy tam czasami gdzieś tam sięgamy przy misjach, wiesz, żeby skoczyć na jakieś auto, ale ogólnie wszystko jest zrobione bardzo spoko, na pewno lokacje wewnątrz są zrobione bardzo spoko, których też trochę jest do pozwiedzania i no i tyle. No,
1: no tak.
0: E, no dobra, e, to ja w sumie już wszystko wiem. E, to teraz Michael, co tam u ciebie? Dalej?
1: Aż e, sobie po, tych, e, po tej długiej recenzji Spidermana sobie jeden tytuł wyrzuciłem, żebyśmy się zmieścili z czasem. Nie, w porządku,
2: e, Tak, 40, nie, no, przecież 40, 40%. zawsze jest tak, że nie robimy 40, tego, co
1: Krystian ma, więc się nie przejmuję. E,
2: e, nie, nie, <laughs> nie,
0: A Ej, dzisiaj chcę trochę poszaleć. E, 40% 45 45 na pewno warto powiedzieć.
1: 45 minut. O kurde. A ja, no ja mówię, Ale ja mam dwa tematy. Szybkie, ale ja to... w
0: swoim Hyde Parku dużo nie będę mówił, więc.
1: Okay. Była promocja na grę, którą, na którą polowałem, bo promocje na Nintendo, gry z Nintendo, to naprawdę się bardzo rzadko zdarzają. I wpadła promocja z okazji Black Friday na Zelda Link's Awakening, czyli remake'a gry wydanej w 1993 na Game Boya, którego nie ograłem. Nie, nie ograłem tej części, bo był, miałem aż roczek w tamtym roku, więc mam wymówkę że dlaczego nie ograłem tej gry, byłem po prostu za mały, no i nasz rozbitek Link musi znaleźć osiem instrumentów syren, które mają obudzić rybę wiatru, więc, więc typowa taka bohaterska przygoda Linka nie Zeldy, bo mój kumpel dalej jest na etapie, że jak widzi Zeldę, to, jak widzi Linka to mówi, o Zelda i <grybujesz> to każdy face palmowali wtedy um, bardzo fajna, um, fajna historyjka, bardzo fajna gierka podoba mi się styl że ta gra gdzieś tam nie, nie przytłacza, tak jak Breath of the Wild, gdzie po prostu ten open world swoją wielkością przytłacza multum możliwości, to jest Zelda raczej osadzona w takim klasycznym stylu rozgrywki, gdzie mamy y, widok od góry i Fajna jest bardzo oprawa, kolorki, muzyczka, więc to wszystko jest naprawdę zrobione w bardzo fajnej jakości. I to są takie... Nie grałem jeszcze dużo, bo to jest... kupiłem to niedawno, odpaliłem to wczoraj i mam może trzy godziny ze sobą, gdzie już naprawdę chyba trochę sporo zobaczyłem. I... Widzę w tej grze to, czym się inspirował e, twórca The Binding of Isaac. Projektowanie wszystkich lochów i, i zachowań wrogów i gdzieś, gdzieś ten styl walki, że widać, że, że The Binding of Isaac było gdzieś wzorowane bardzo mocno na, na Zeldzie i, i to czuje się bardzo często. I bawię się na razie świetnie. To jest taka moja, moja krótka opinia. E, na telewizorze gra się super, e, na, na padzie oczywiście z nintendowym, tym tym Pro i co zauważyłem to na trybie handheldowym jest koszmar. Gra bardzo klatkuje i potrafi rwać i trochę jestem zawiedziony, bo zwykle Nintendo słynie z tego, że do, po prostu gry Przeznaczone na, na konsolę Nintendo, ekskluzywy są dopięte na ostatni guzik i Zelda strasznie kuleje w tym kierunku, jeśli o tryb handheldowy chodzi, bo wczoraj grałem sobie na telewizorze, poszedłem do łóżka, jeszcze chciałem sobie przed snem pograć w trybie handheldowym, to na początku się zdziwiłem, że coś się stało i, i gra naprawdę nie, nie, nie robi... Powoduje niesmak po prostu, jak gra się trochę w trybie handheldowym. Yy, myślałem, że rok po premierze to już jest wystarczający czas, żeby zoptymalizować, żeby to lepiej działało, żeby to płynniej działało. No i jak tak patrzę, że ta gra cały czas kosztuje 60 euro, mm, okej, okay, to jest niby nowa gra na Switcha, bo wyszła rok temu, ale to jest wciąż Zelda, która wyszła w 1993, więc tu nie ma yy, jakichś, nie wiadomo jakich nowych... Yy, styli rozgrywki, które znamy teraz, to po prostu jest stare, stare triki przeniesione, po prostu odświeżone i tam nie ma nic nowego, co, co by świadczyło o, to, że, o tym, że to jest granowa po prostu, więc to nie jest gra za 60 euro, to jest... Więc y, 40 euro... Zadałem 40 euro, to też nawet trochę za dużo, ale to jest właśnie cena, w której była po promocji, więc za 40 euro nawet tak trochę pomachałem nosem i znowu cena wróciła do 60 euro, ten tytuł, ten tytuł warto sprawdzić, ale, ale nie za 60, więc, więc na pewno powiem jeszcze więcej na następnym odcinku, bo chcę sobie tą grę skończyć, bo to jest jednak y, tytuł część Zeldy, którą trzeba mieć ograną, więc, więc kończę i na pewno wypowiem się jeszcze na następnym odcinku bardziej o tej grze.
0: Ale kurczę, tak Zeldy, Michale, to chyba zbyt szybko nie przejdziesz, co?
1: Mi się wydaje, że ta część mimo wszystko jest częścią krótką, bo jak gdzieś tam wklepałem sobie w internecie ile mniej więcej zajmuje, to ludzie naprawdę gdzieś tak do, do 10 godzin bo to nie jest Breath of the Wild, że można tam spędzić naprawdę 200 godzin i cały czas mieć coś do, do roboty, odkrywać jakieś nowe mechaniki i tak dalej. To jest po prostu stara gra z Gameboya, która mi się wydaje 10 godzin jest maksymalnie, żeby, żeby ukończyć całą tą historię. Historia zapowiada się naprawdę fajnie, bo, bo jest, jest co robić. Cały czas posuwamy się, się do przodu, nabywamy nowych umiejętności, no i, i czasem jest to właśnie wychodzi ten old school, że. Teraz gry prowadzą za rękę i w Zeldzie naprawdę czasem można się zgubić, gdzie przychodzą do, z pomocą takie małe domki, gdzie można chwycić za telefon i telefon gdzieś tam wskazówkę może dać. Załapałem się na tym, że nie wiedziałem co zrobić, bo gdzieś tam coś ominąłem, gdzieś czegoś nie zobaczyłem i po prostu przez chwilę w grę się zawiesiłem. Czyli takie oldschoolowe zagranie, że trzeba bardziej rozkminiać. Teraz gry już prowadzą za rękę, a... Zelda Link's Awakening jest właśnie w takim staroskolnym stylu prowadzona wciąż, tam nie ma nic więcej poprawionego.
0: Mm -hmm. No tak, to fajnie. No to Zelda, to teraz ja, słuchajcie, chcę troszeczkę wrócić do tego cyberpunku, ja już kompletnie nic nie mam, Watch Dogs, watchdogsy, chciałem jak najwięcej powiedzieć na odcinku i powiem wszystko co się da o Watchdogsach. Dogsach, słuchajcie, bo teraz wychodzi tam, te embargo spada, oceny są dobre, są nawet zajebiste, 90 na Metacritics, więc wydaje się, że tytuł będzie super. Martwi jedna rzecz, jedna rzecz na pewno martwi. Teraz na Komputer świat wyszła taka informacja, że, że gra jest tak na dobrą sprawę w, alf, w Alfie, może w grubej becie i nawet komputer świat pisze, że, że, że źle działa ja teraz czytałem właśnie tą recenzję na GameSpotcie, GameSpot dał 7 na 10 więc dał naprawdę bardzo nisko, ale, ale tylko oni wyjątkowo eee, możecie w sumie to olać, ale, ale dla mnie to jest jakaś tam wyrocznia, oni piszą, że praktycznie każda misja im przycinała dlatego e, już Cyberpunk ma patcha i zaraz wyjdzie kolejny patch day two patch można powiedzieć e, więc ogólnie po prostu obawiam się, że mogą być grube problemy techniczne jeżeli chodzi o CyberPunka
2: właśnie tak. jestem, jestem ciekawy tego znaczy będziemy na pewno już o CyberPunku gadać na kolejnym odcinku, pomimo tak, że jeszcze tak. pewnie Więc... skończymy, tak? bo bierzemy z, na premierę z Michałem. Ja też biorę na premierę.
0: Super. Ale, ale, ale jeszcze zróbcie eksperyment i nie ściągajcie patcha. Chociaż Właśnie nie chciałem
2: nie. się zapytać: w tej recenzji Właśnie... było napisane, że patcha game, jakby Day One dostali, tak?
0: E, w, bez, w recenzji, nie... wiesz co? Ja, ja, ja przeczytałem sobie recenzję na GameSpotie. Było napisane tak, że oni grali bez pacza. Później dostali tego patcha i po patchu stwierdzili, że niewiele się to zmieniło, że dalej są bardzo, bardzo grube problemy na zasadzie, że, nie wiem, postacie losowo robią literkę T i po prostu tak tak sobie stoją kilka razy Wiesz, kilka razy wyrzucało, że w ogóle jakieś glitche, og ogólnie z grubo... Sam jestem ciekaw, bo wybierzecie na premierę, więc możecie normalnie śledzić. Tak, tak Zwróćcie to mnie na to zastanawia... uwagę po prostu. To mnie no. zosta...
2: Na pewno zwrócimy uwagę na bugi, bo bugi teraz są okropnym jakby problemem. Na pewno Watch Dogs, Tak, tego, i o tym też powiem. O tym też powiem. Jakby tutaj pięknym przykładem i na pewno Valhalla też y była, szczególnie przed patchem. Wiele tam rzeczy jakieś, wiesz, się działo. Y Natomiast wszystkie recenzje, które na chwilę obecną poszły dzisiaj po tym embargo, takie wiesz, najgorętsze, są wszystkie z pecetów. I jeszcze nie ma żadnych informacji odnośnie tego, jak to idzie na konsolach, bo widocznie nie można na konsolach jeszcze recenzować gry jakby dostępu do patcha mieć i tak dalej. Więc... Yy... To jest kwestia, jakby to są oddzielne zupełnie gry, wiesz, w kodzie i tak, tak dalej, które, które, wiesz, się trzeba zdejmować, coś nie działa, a coś, co będzie z, skręcone i zoptymalizowane pod konkretną, wiesz, konsolę, może działać lepiej, bo, wiesz, bo może komuś kurwa nie działa z tą kartą dźwiękową, wiesz, powoduje, że
1: no tak, tak, tak. Literkę T, e... wiesz, czy coś w
2: tym stylu. Wiem, więc wiem o co, więc o zobaczymy, mówisz. jak to pójdzie w praktyce. Eee,
0: ale co, to, to nic nie masz, tak? To ja bym jeszcze poleciał w takim razie szybko eee, ni Nic nie mam, ale, ale poczekaj Poczekaj Rafale, bo właśnie jestem przy tym, yy, yy, tym yy, 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 chcia Chciałem wam powiedzieć, że, <grych> że Na Game Passie wyszedł ten kontrol Rafale I z tego co widziałem, to ty Rafale Nie chcesz w niego grać Bo chcesz grać w ulepszoną wersję Czy, no. czy, czy dobrze zrozumiałem to?
2: Tak rozmawialiśmy, że jakby z tego co wyczytaliśmy w newsach, to tylko wersja ta. ta, ta Podstawowa, najwyższa, tak, najwyższa dostanie patcha do Next Genów, mhm. a podstawka działa we wstecznej kompatybilności. Czyli niejako, no nie wiem, co tam jest odblokowane, to jest odblokowane, ale ogólnie jakby nie ma żadnych ulepszeń tych, tych
0: przewidzianych. No przez... takich, tak, dla konsoli, i, i, no tak. i, i mimo, mimo tego nie chcesz Rafale spróbować kontrolować niż poczekać do przyszłego roku?
2: Wiesz co, mam w tym momencie bardzo dużo i na pewno nie będę wchodził w nową grę yy, nawet w tego kontrola, który jest na tej liście i na pewno w niego zagram, ale teraz lecę w The Last of Us i wiesz, właśnie chciałem też powiedzieć wszystkim, że przeprosiłem się po czterech latach, yy, słuchajcie, zaglądałem, że w The Last of Us grałem w 2016 roku i wtedy to właśnie wam opowiadałem o tym, że pokłóciłem się z tą grą i to była jedyna gra z PS4, którą sprzedałem na płycie, pomimo, że też nie kupiłem jej jakby w oryginale, tylko używkę od Mikiego z rozgrywki, który już nie jest w rozgrywce, potem sprzedałem Adkowi z rozgrywki, który jest teraz w rozgrywce, więc ogólnie pozdrawiamy, ale przeszła przez moje ręce, przeszedłem wtedy do połowy i się zblokowałem no i teraz po, po gdzieś tam namowa graczy, tutaj znajomych i tak dalej, wielu rzeczy no stwierdziłem, że nie mogę tej historii odpuścić po tym szczególnie co dwójka zaserwowała i na pewno jej nie przejdę na YouTubie więc mamy to, znaczy wracając do tego co mnie zapytałeś, mamy to, mamy potem Cyberpunk'a, mam jeszcze kilka do dokończenia, więc na pewno na kontrola zaczekam
0: Rafale tak, tylko że z naszej rozmowy na grupie stwierdziłeś, że a Boże to i tak nie jest ulepszona wersja, wolę zagrać w ulepszoną wersję, Okej, rozumiem to to teraz mam pytanie, to czemu z Cyberpunk'iem też nie chcesz grać w ulepszoną wersję no szczególnie? No bo szczególnie, cyberpunk jest y, grą,
2: na którą czekam od dawna, a no, Control jest hype. grą, która już dawno wyszła i już no dawno tak. bym ją kupił,
0: gdybym na nią czekał. Rozumiesz? Okay. E, wiem, e, ale wy... myślę, że nawet wyglądającego tak jak wyglą wygląda kontrol, e, też nie, nie powinieneś negować, dostając ją za darmo. E, e, tak mi się wydaje. Słuchaj, masz rację,
2: tylko że na pewno nie będę się za to zabierał, dopóki mam tą swoją kolejną no tak, na to... najbliższy czas. Tak jeżeli wie, no. wtedy nie będzie opcji, na przykład, bo wiesz, bo jeżeli ja trafię wtedy za pięć dych yy, czy ileś tą, tą opcję rozszerzoną, to sobie ją kupię i przejdę na PS4. Jeżeli y, nie, to sobie ją przejdę z Game Passa, bo fajnie, że wskoczyła do Game Passa i uważam, że to jest jakby, wiesz, wartość, nie, nie neguję. To jest kolejna mm -hmm. fajna gra do Game Passa. Y, ciekawe na jak długo, bo takie właśnie lepsze gry typu, nie wiem, y, Tomb Raider trójka, czy, czy Red Deady czy coś tam, to tak jednak y, nie wytrzymywały tam zbyt długo w tym Game Passie. Więc tu, tu, tu jest moje pytanie, czy ja doczekam się tego. Na razie mam problem, zobaczymy jak to pójdzie dalej, jak ogram trochę tych ekskluzywów, które sobie zostawiłem na później, ale na razie ja nie odpaliłem od premiery playki Xboxa. Stoi odpięty od HDMI i dalej stoi w trybie czuwania, nawet go od prądu nie odłączałem. Zastanawiam się tylko, zostawiłem go tak, żeby kurz nie wpadał do środka, bo wentylator...
1: Trzeba go odwrócić. Ja, ja mogę ci ten kurz wyczyścić, ja mogę ci adres dać. Podeślę, że aby ja wyczyszczę.
2: Wiesz, znaczy inaczej, ja zakładam to, że to jest w ten sposób i tak samo miałem jeszcze, jak były stare konsole, że jak siadałem do Playki, to grałem przez miesiąc albo dwa tylko na Playce, a jak siadałem do Xboxa, to leciałem Xboxa też miesiąc albo dwa, wiesz, ciągle, Więc to, to, to nie powoduje kwestii, wiesz, zanegowania czegoś. Ale faktem jest, że już, już dzisiaj wiem, po, po tych kilku tygodniach, Yy, że nie będę, jakby różnice między jakością gier yy, grafiki są dla mnie, moim zdaniem, pomijalne. Ja się nawet nie podniecam takimi rewelacjami z Digital Fondry, że yy, coś gdzieś chodzi lepiej albo w 120 klatkach w Dircie jest lepszy tryb graficzny na, na pierwszej, a nie na drugiej konsoli. Już nawet nie powtarzam, to... która co jak gdzie wypada, tak? Nie chodzi mi Ale...
0: o to. No. Ale w, 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 wiesz co Rafale, ja mam podobnie i jest to spowodowane tym, że po prostu jest tego za dużo i po prostu już mi nie chce się śledzić. Tutaj pięć klatek więcej, ale znaczy, nie, pięć nie chodzi o to. Już, już, już ja, nawet wyjebane mam to. Ja przyswajam same informacje,
2: ja przyswajam same informacje i sobie je śledzę. Nie robię sobie podjarki tym, bo jak widzieliśmy chociażby po Walchali, że, że już tam pacz jakiś wszedł, a dopiero co był inny, który powodował, że coś tam chodziło gorzej. Tak, tak, to to Na, to na Xboxie no. czy coś. Yy, chodzi o to, że to nie jest game changer. To nie jest coś, co mi powoduje wiesz, yy, jakąś tam mniejszą przyjemność w rozgrywce. Natomiast zwiększa moją przyjemność w rozgrywce i, i na chwilę obecną powoduje, że jest mi o wiele lepiej grać na playce. Yy, z dwóch powodów. Pierwszy to jest pad. I to nie chodzi w tym momencie mi o kwestię wykorzystania tych triggerów, które już póki co zostały gdzieś tam też wykorzystane, chociażby przez nowe Wormsy, te Rumble, które weszły do plusa, o których nie będę dzisiaj dużo, znaczy w ogóle nie będę o nich opowiadał, bo, bo, bo pograłem tylko parę meczy w tym deathmatchu, ale faktem jest, że tam każda broń ma inną inny jakby reakcję na triggerze i przez to jest fajnie, bo czujemy chociażby, kiedy nam się kończy magazynek albo którą broń mamy wybraną, bo to się po prostu... Jak jakaś pamięć mięśniowa odpala. Mm, ale nawet nie chodzi o trygery, tylko o fakt wygody używania tego pada i że on jest cichszy i że mi po prostu w moich dłoniach leży lepiej. Nawet nie mówię o układ gałek, bo z układem gałek nie mam problemu na obydwu padach. Yy, ale pokazywałem Wam to ostatnio. Ten pad jest cichszy, plus działam sobie na bezprzewodowych słuchawkach, które mam. Wiem, że mógłbym kupić drugie do Xboxa, ale na razie nie kupuję, bo po co skoro mam, tak, więc jeżeli będę miał wybór, tak jak w przypadku kontrola rozmawiamy albo w przypadku cyberpunka, którego dopiero zamówiłem, to wybieram playkę, bo różny komfort grania z wielu względów będzie to po prostu moja podstawowa konsola na, na chwilę obecną. Mhm. Więc to, to powinno wyjaśnić Ci kwestię też tego kontrola, dlaczego jak przyjdzie na niego czas, to mm, rozeznam się dopiero w sytuacji.
0: E, rozumiem. Więc no ja już skończyłem z Hyde Parkiem w sumie. Więc Dobrze, fale...
2: Ja dokończę tylko o tym The Last of Us. chciałem właśnie też yy... znaczy wiadomo, nie wchodzimy w kwestię recenzji gry w... Powiem tylko, dlaczego mi się ją teraz dobrze dokończyło. Sama gra faktycznie dużo zyskała w moich oczach po, po samym jej ukończeniu i muszę przyznać, że moment, w którym ja się wcześniej zablokowałem y, dla osób, które grały, to może skojarzycie, że to jest moment, kiedy jest się w piwnicy, y, w jakimś tam hotelu chyba i, i po prostu zwyczajnie tam mamy moment, w którym jesteśmy atakowani z wielu stron, plus przez jakiegoś jeszcze takiego grubego chuja, y, którego nie jest łatwo rozwalić i to w sumie nie jest trudny moment, ale ja się na tym momencie blokowałem kilka razy, nie mogłem go przejść i faktycznie spojrzałem sobie jak, jak ludzie przez to przechodzą. Trochę na spinie, no bo ja włączyłem grę, od razu byłem w tym momencie, w którym mnie zabijają, więc to był pewien problem, tak że nie pamiętam jeszcze sterowania nawet z gry, a już od razu wiesz ginę, więc sobie skorzystałem z tego YouTube'a i zobaczyłem, że tam w ogóle jest kwestia taka, że nie trzeba walczyć. I że kluczem do tego wszystkiego jest, żeby wydostać się, a nie wszystkich zabić, nie? więc to jest jakby przede wszystkim główne rozwiązanie i właśnie tak wyszedłem z tej piwnicy, bo ja oczywiście chciałem na siłę gościa wiesz, pokonać, a do tego trzeba było wiesz zużyć cały arsenał granatów i wszystkiego, co tam było przygotowane. W późniejszej części gry takich gości zabiłem jeszcze pięciu i nie miałem z tym problemu, więc jakby mówię... To był fragment, w którym można się było zblokować i ja się w nim zblokowałem, a potem praktycznie bez żadnego, może nie wiem, dwa, trzy zgony gdzieś tam w jakichś miejscach i jakby tą grę, wiesz, przeszedłem do końca, więc yy, chyba mi troszeczkę odporność wzrosła na, yy, na pewne sytuacje w grach, takie, które po prostu mnie gdzieś tam blokowały, odrzucały jakby ten klimat zginilizny i zombie to tak prywatnie, ale na pewno dużą bardzo zmianą też było to, że ta gra chodzi obecnie w właśnie w tych 1800p lub nawet pełnym 4k, zależnie jaki tam ilość klatek limitu ustawimy i wygląda po prostu o wiele, wiele jeszcze czytelniej i lepiej. Plus kwestia, że ten telewizor też o wiele lepiej wyciąga cienie i te ciemne elementy i powoduje, że lepiej widzisz, co się dzieje na ekranie, że on cię tam jakoś, wiesz, nie razi tą szarością wtedy. No i po trzecie, że zacząłem korzystać ze słuchawek, tak? I nie chodzi tutaj o to, czy te słuchawki są zajebiste, czy nie, tylko, że po prostu w tej grze dźwięk jest bardzo przystosowany pod 3D i czy ktoś gra na kinie domowym, czy na słuchawkach, to już jak kto lubi, ale to jest gra, w której jest to po prostu element niezbędny wyposażenia bym nazwał po prostu daje ci plus 50 do rozeznania w sytuacji skąd co dla ciebie biegnie, nie musisz w ogóle się bawić w ten tryb nasłuchiwania, bo, bo wszystko słyszysz tak naprawdę w tych słuchawkach, kto gdzie coś tam wiesz, klika i, i, i gdzie należy się odwrócić, gdzie unikać, więc yy, jestem tym zaskoczony i, i na pewno będę w dwójkę też, yy, znaczy już zacząłem i gram w ten sam sposób, poza może jakimiś tam scenkami w mieście, to sobie daję odpocząć uszą, bo wciąż jednak czasami y, mnie trochę uszy bolą od dłuższego używania słuchawek, ale jak ktoś nawet nie korzystał nigdy ze słuchawek, to mimo wszystko polecam, y, żeby spróbować, bo, bo, bo to daje y, w niektórych grach fantastyczne doznania. No i to tyle, jeżeli chodzi o The Last of Us jedynkę, o dwójce nic nie mówię, bo Krystian wszystko opowiedział, po prostu wygląda zajebiście A... No i mam jeszcze dwie gry i to teraz, jak pogadałem, to powiem, zobaczmy, co Michał ma.
1: Michał, co masz? Ja mam jeszcze telefonik.
0: O, to ten, ten, to ten od, od nadgryzionego jabłka.
1: Tak, zszedłem na złą stronę mocy, nie dość, że pc aż też teraz... Ale poczekaj,
0: poczekaj, bo, bo to jest dziwne. Ty ostatnio kupiłeś Norda chyba, nie?
1: No właśnie chciałem o tym opowiedzieć, dlaczego nie wyszło mi z Androidem i z telefonem OnePlus Nord. Aha, no dobra, super, dobra, okej, okay. mhm. to opowiedz swoją historię. Od jakiegoś czasu szukałem smartfona, bo już mój Galaxy S7, mój kochany Galaxy S7 już wyzionał ducha, bo bateria trzymała 4 godziny i po prostu powerbank cały czas był w kieszeni czy w plecaku. Mhm. Zacząłem szukać czegoś nowego. Najpierw nie myślałem nawet o Apple i iPhoneie, bo to gdzieś tam zawsze dla mnie była taka zaporowa cena, której nie chcę przeskakiwać i te telefony gdzieś tam e, nie robiły na mnie wrażenia, te, te nowe wersje. iPhone'y mnie, na mnie ro, robiły wrażenia, jak były te czwórka 4S, ten kształt mi najbardziej pasował, ale później gdzieś tam zbliżyły się już do Samsungów i gdzieś tam wyrównały się mniej więcej te wyglądy. No i e, natrafiłem na taki telefon jak OnePlus Note, który był w całkiem fajnej cenie, całkiem był świeży, bo to chyba telefon natrafiłeś. z tego roku. No oczywiście, że Rafał z Krystianem mi polecili OnePlus, Krystian już się podjarał, o, witaj w rodzinie, od razu padło, tak, tak, tak. no i okazało się, że zamówiłem, zwróciłem mi pieniądze, brak telefonu na, mm, na sklepie, że po prostu OnePlus Note był wszędzie wyprzedany no, i albo bo... mogłem sobie czekać nie wiadomo ile, albo, albo po prostu zwrot pieniędzy. A, no to... To, to
0: ciekawa sprawa, ale to tak jakby,
1: ale ty poczekaj, bo ty kupiłeś na ich oficjalnej stronie. E, nie, 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 Aha, na Amazonie i z Amazona gość mi odpisał sklep, że, że nie mają i że zwró zwrócą mi pieniądze tak. i przepraszają, więc kasa znowu wpadła na, na konto, no i okej, okay, męczyłem się dalej z moim S7, e, aż do konferencji Apple'a, gdzie pokazywali nowe iPhony, bo mi znajomy powiedział, Ej, szukasz nowego telefonu, nie patrz na, na iPhone 11, poczekaj na, 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 na konferencję, zobaczysz co nowego ma Apple, może coś do ciebie będzie przemawiać. No i jak sobie tak... tak e, czekałem na tę konferencję, to już sobie skoczyłem do Saturna, żeby pomacać sobie, co aktualnie Apple ma do zaproponowania, jeśli o produkty aktualne chodzi. No i yy, iPhone 11 były w wersji 11, 11 Pro 11 Pro Max. I 11 była najmniejszą wersją, że tak powiem w cudzysłowie. I była dla mnie za duża. Po prostu trzymało mi się to, jak, jak jakby mydło trzymał, takie miałem wrażenie. I powiedziałem, kurde, produkt Apple'a, nie, to, to, to jest niewygodne i za duże dla mnie. I alternatywą Powstał w tym roku też, wcześniej już też był nowy model iPhone'a SE, który był mniejszym iPhone'em, który strasznie archaicznie wyglądał i po prostu był z kolei, jeśli chodzi o budowę, to był bardzo idealny wielkościowo, ale miał za mały ekran, bo to naprawdę wyglądało jakby... Jakby się kupowała iPhone 7 czy, czy którąś ze starszej generacji, więc to dla mnie sprawiło taki powód, e, chyba nie chcę nic Apple'a, bo chociaż poczekam na, na konferencję. No i konferencja iPhone 12 w czterech wersjach, yy, 12, 12 mini, 12 pro i 12 pro max. I stwierdziłem, oho, mini wygląda jak coś, co by mogło być dla mnie, bo nie jestem fanem dużych telefonów, bo mi zawsze jest niewygodnie, jeśli gdzieś tam, czy to podczas nasiłowni i tak dalej, że, że duży telefon gdzieś tam w kieszeni mi naprawdę ciąży, czy, czy w na rowerze, po prostu takie duże, duża elektronika jest bardzo uciążliwa, jeśli chodzi o, o, o użytkowanie w terenie, więc iPhone 12, jeśli sobie sprawdziłem pomiary, jest, był trochę mniejszy niż mój S7, co do mnie przemówiło. I fajny wygląd ma iPhone 12, bo wrócili gdzieś tam mini. do tych starych wyglądów. Tak, 12 mini, 12, 12 normalna jest, jest w sumie tak samo wyglądałem, tylko jest minimalnie mniejsza i niczym innym się nie różni. jeśli o podzespoły i szybkość chodzi. Więc to był taki plus, bo zwykle gdzieś tam się trafia, że jak jest jakaś wersja mini jakiegoś flagowego smartfona, to jest zwykle jakoś okrojona, jeśli chodzi o jakość systemu, że, że tam wolniej chodzi i, i że ma jakieś tam minusy, żeby po dzieliście. prostu z tej sceny Kiedyś, kiedyś Sony robiło,
2: nie wiem czy pamiętacie, ale jak Sony robiło swoje jakieś Xperie, y, modele flagowe, to, to to do nich wypuszczało wersję Lite, czy tam jak ona się nazywała, która była pomniejszona, ale właśnie miała y, tak samo upchnięte powiedzmy wszystkie podzespoły, różniła się może nieznacznie jakąś tam głupotą, nie ale ale ogólnie zapewniała tą samą jakość, tylko niestety oni nie, nie mieli takiej siły przebicia. Tutaj iPhone trafił w tą, tą niszę i faktycznie tymi minimal spore zainteresowanie przez to, że wreszcie idzie w stronę pomniejszania, a nie powiększania z powrotem taki trend odwrócony.
1: No i w sumie Samsung też miał, bo miałem S5 w wersji mini i nie pamiętam czy już po tej S5 mini... wszystkie
2: Samsungi, które wychodziły kiedyś w wersjach mini, to były... One były wykastrowane. Upodlone. One były one tak. to były, wiesz, udawane takie, takie wysokie wersje. Tak naprawdę bebechy z poprzedniej wersji zwykle miały w ogóle jeszcze, wiesz, na, na
1: poziomie... Dokładnie, wersji. ale samą wielkością mi pasowały właśnie i przez to byłem fanem wersji mini, bo wielkość jednak e, mi bardziej odpowiadała. No i zainteresowałem się naprawdę tym iPhone 12 mini. Jest, jak go dostałem do swoich rąk, to pierwsze wrażenie było e, takie, wow, jest naprawdę mały, ale ten ekran jest tak fajnie zrobiony, że on jest po prostu po całej obudowie. Nie jest jakimś super bezramkowcem, co teraz jest, jest bardzo popularne, tylko po prostu fajny ekran jest otoczony aluminiową, że tak powiem, ramką, bo telefon bardzo fajnie się trzyma, z przodu szkło, z tyłu szkło, a, a rand jest zimny i aluminiowy. I okej, okay, y, fajnie zaprojektowali, ale i tak teraz żyjemy y, w takich czasach, że po prostu razem z telefonem kupuje się case'a do telefonu i kupiłem sobie takiego case'a, że niektórzy nawet mi, mi, mi zadawali mi pytanie, dlaczego zasłoniłeś logo Apple'a w case'ie, z case'em. Ja mam takiego case'a, gdzie nie widać z tyłu logo Apple'a ja powiedziałem, ja nie potrzebuję, żeby ktoś patrzył, nie potrzebuję tego szpanu, że mam telefon z Apple'a i żeby to było widać. Mm, I kupiłem sobie... Chociaż jakbyś nie miał dwunastki w porównaniu, to, byś, to bym mógł Cię wkręcić, że to jest dwunastka, bo byś mógł się nie zorientować, jeśli nie miałbyś dwóch telefonów obok siebie, nie mógłbyś się nie zorientować, że to jest mini nawet. Więc to jest fajnie zrobione. To mi się bardzo podoba. No i y, kupiłem sobie, y, bo mi się znudziła czarna elektronika, mimo że jestem fanem Xboxa, że jest nowy, jest czarny, a, a tak kręcę nosem na nowe PlayStation 5. Tak, kupiłem sobie iPhone'a wyobraźcie sobie w wersji czerwonej, bo pomyślałem, wybiorę sobie coś z tych jaskrawych kolorów, a kolor czerwony na Apple Store to jest wspieranie jakiejś tam fundacji aktualnie chyba walczącej z COVID-em, więc stwierdziłem, okej, okay, kupię iPhone'a i mimo tego mm, zrobię jeszcze coś do tego, żeby, żeby wspomóc gdzieś tam jakąś fundację, więc to był taki kolor czerwony. OK. I jestem trochę zawiedziony tym kolorem, bo jak e, kiedyś trzymałem iPhone'a 11 w wersji czerwonej, to był naprawdę czerwony a ten dwunastka w czerwieni jest jakby taka sprana czerwień, że gdzieś tam się już kilka razy nie wiem, czerwoną koszulkę sprało i ta czerwień gdzieś tam y, traci na, na takie sile. Mimo wszystko wygląda bardzo fajnie, jak już wspominałem, zakryłem czerwonym case'em, więc na tego te wyglądu tego telefonu, takiego prawdziwego zupełnie nie widać. Yy, nie wyobrażam sobie użytkowania tego telefonu bez case'a, bo jest naprawdę aluminiowa obudowa i, i z przodu szkło, z tyłu szkło jest naprawdę śliski w ręce, więc... Yy, trzeba naprawdę mocno chwycić, żeby po prostu nie zrzucić sobie 700 chyba euro na ziemię, bo to by był trochę płacz. No i zakleję oczywiście ekranik e, tym folią Telefon ma być w ogóle, to jak jest fajnie skonstruowany, jest taki ciężki i taki zbity w konstrukcji, ja to lubię, nie lubię jak jest taki plastik, jest ciężki i zbity, taki, taki trzyma się do kupy, co ma y, wpłynąć pozytywnie, jeśli chodzi o wytrzymałość na upadki. Mimo wszystko, nie będę rzucał, nie będę to testował na, na potrzeby naszego podcastu. E nie spadł mi jeszcze, uważam i ma być odporny i odporny na zachlapania nie miałem jeszcze okazji sprawdzić bo, bo nie wybieram się ostatnio w czasach pandemii na rower i, i ciężko mi to zweryfikować jak to wszystko działa e, a jak działa sam telefon? bo wszyscy mówią to znaczy krąży gdzieś tam e, jakaś teoria że jak, się, jak ktoś się przesiądzie na iPhone'a na IOSa to już nie wróci do, 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 do Androida i uważam to za taką bajkę że, że sam nie rozumiem tej teorii gdzie, jeśli ktoś by nie miał, hmm, myślę sobie, Androida czy, czy Apple'a, na przykład mamy rodziców, rodzice chcą się prze, prze, przestawić na, na smartfony, e, myślę, że Android jest lepszym, lepszą propozycją dla ludzi, którzy chcą wejść w smartfony, bo ja miałem naprawdę problem, żeby przyzwyczaić się do obsługi iPhone'a. I po trzech tygodniach, jak już mam tego iPhona, dalej mam gdzieś problem z, intuicyjnym, z intuicyjną obsługą tego systemu, bo niektóre rzeczy, niektóre przesuwania w lewo, w prawo, żeby sobie wrócić w aplikacji do poprzedniej zakładki czy przewinąć w każdej aplikacji jest to inaczej raz trzeba przyciskać sobie z dołu, raz trzeba przyciskać sobie z góry raz trzeba przesuwać palcami w lewo i w prawo gdzie naprawdę trzeba się każdej aplikacji uczyć od nowa i, i system cofania, przewijania gdzieś tam to, to jest mało intuicyjne i jest bardzo wkurzające więc nie wiem gdzie jest ta, ta fascynacja, że iPhone jest bardzo intuicyjny i bardzo prosty w użytkowaniu gdzieś, gdzieś, gdzieś mi to kuleje jedynym y, plusem, gdzie tam zauważyłem to, to system iPhone'a działa naprawdę bardzo sprawnie ale który teraz nowy telefon nie działa sprawnie, to jest, to jest też takie taki ten, że teraz jak się kupuje nowy telefon to on, oczywiście, że jest szybki, każdy czy to jest Android czy, czy iPhone, więc to jest też nie jest taka że, że Apple jest szybkie. Każdy telefon jest szybki. Trochę żałuję, że nie mam porównania z tymi nowymi Androidami, bo, bo tyle, co, co miałem styczności z nowymi Androidami, to jest to, co sobie wyklikałem, będąc gdzieś tam w Saturnie. Wszystko działało płynnie, bez zarzutów i tak samo jest naprawdę w iPhone'ie i, i tutaj nie ma też, nie ma też co, co wyciągać iPhone'a, że o, bo on jest szybki. Wszystkie telefony są raczej szybkie. Um, wkurza mnie trochę, bo, bo ustawienie budzika, co jest naprawdę opcją Opcją na dwa kliknięcia to w iPhone'ie naprawdę musiałem szukać, jak ustawić budzik, bo od razu włączyła się aplikacja Zdrowie, która jest upośledzona, jak nie ma się tego Apple Watch'a na ręce, że że jak się ma iPhone'a, to już iPhone sugeruje, że lepiej jeszcze mieć ten zegarek, żeby po prostu no właśnie, aplikacja... No z... bo,
0: bo ty, Michale, yy, tam kontrolujesz te swoje... Yy aktywności tak, na zegarku. No i, tak, i właśnie, ja mam opaskę Xiaomi. No właśnie i wiem, że właśnie e, Apple ma problemy z innymi
1: rzeczami nie -applowymi. To też, to też do, zaraz do tego przejdę, no, 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 bo, dobra, bo y, Apple sugeruje, że po prostu powinieneś mieć aplikację y, y, zegarek z y, Apple'a, y, oczywiście, bo to jest jedna firma, wszystko bardzo fajnie s, y, współpracuje, co opowiem przy AirPods'ach. E i to, to widać na aplikacji Zdrowie, że po prostu nie ma gdzieś tam statystyk, a aplikacja Zdrowie wpycha się w twój rytm życia, że, że żeby ustawić budzik, to najlepiej w aplikacji Zdrowie, żeby cały system dostosował się do tej aplikacji, co jest spoko, ale bez Apple Watcha jest to wykastrowane, więc mam coś takiego, że ustawiłem sobie w tej aplikacji Zdrowie mój rytm dnia, czyli kładę się spać o 22, budzę się o 4.50 i telefon dostosowuje do mnie, że o wpół do dziesiątej mam już powiadomienie, e, powoli przygotuj się spać, e, będziesz wyciszone, miał teraz e, aplikację i tak dalej. Nie będziesz otrzymywał powiadomień, więc e, powoli nadchodzi twój czas snu. No i okej, okay, fajnie działa, ale chciałem sobie na przykład jednego dnia ustawić budzik ręcznie, wchodzę w zegarek i tam po prostu trzeba się naszukać opcji dodaj budzik, nie ma takiego wielkiego plusa, tylko trzeba po prostu wejść ustawienia i trzeba tam przeklikiwać, że, że to nie jest proste. Tak samo nie jest prosta galeria, która jest wbudowana w standardowo jak, jako starter, yy, bo to jest strasznie, straszne już sortowany zdjęć. Yy. W Androidzie był ten plus, że miało się wszystkie foldery, czy tam zdjęcia zapisane z Facebooka, czy, czy zdjęcia zapisane z Discorda, czy zdjęcia zrobione samemu, Whatsapp, i Messenger i wszystko. Wszystko się fajnie dzieliło, automatycznie foldery, a w iPhoneie jest to strasznie upośledzone i jak się zrobi gdzieś zdjęcie i przy okazji dostanie się tysiąc memów od swoich znajomych, to to zdjęcie trzeba szukać po prostu wśród tych wszystkich memów. Mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu... Yy posiedzenie nad tym, posegregowanie sobie na własną rękę, ale ktoś jak nie jest obcykany w technice, na przykład rodzice i tak dalej, mogą mieć naprawdę problem z takim posegregowaniem sobie zdjęć, na aplikacji reszta działa bez zarzutów Naj, najczęściej używam sobie aplikacji Spotify nie, nie miałem jeszcze okazji używać tak jak najczęściej używam telefonu, że sobie włączam trackera, czy to Endomondo czy Strava, czy, czy inne aplikacje które zapisują moją drogę na rowerze No to jeszcze przyjdzie czas, że będę po prostu sobie robił testy tych nawigacji wszystkich i tak dalej No to jeszcze przyjdzie czas, ogólnie wszystko działa bez zarzutów, ale wiadomo telefon jest nowy więc tam nie ma prawa się nic zaciąć bardzo pozytywnie zaskoczył mnie aparat, bo jest tam szerokokątny obiektyw i robi bardzo fajne zdjęcia. Jedynie co mnie wkurza aparat łapie tak dużo, że mam taki problem, że mój telefon, mój, mój palec zawsze znajduje się na zdjęciu i muszę tak dziwnie nisko trzymać telefon, gdzie boję się, że mi upadnie, kiedy chcę zrobić zdjęcie bez. Widoczności mojego palca, który trzyma telefon z tyłu na zdjęciu, więc ten aparat robi naprawdę, wyłapuje Szysta, naprawdę się, dużo. Szysta. On jest no, szerokokątny, on, on tam dużo zbiera i ten palec gdzieś tam się zawsze pojawia. No i a, y, oczywiście kamerka do selfie, y, która naprawdę jest bardzo szczegółowa i widać na, na, na twarzy wszystkie przebarwienia, tryb portretowy, nawet widać ile ma się w, włosów w nosie, więc, więc naprawdę aparat przedni jest bardzo szczegółowy i, i robi swoją robotę. Przy nagrywaniu filmików i przy rozmowie, czy przy nagrywaniu y, jest kozacki mikrofon, że naprawdę jest to takie mała kamerka, którą można nawet wykorzystać, żeby gdzieś tam w terenie czy na rowerze i tak dalej. Ja używam akurat na rowerze GoPro, ale by też można sobie spokojnie, śmiało nagrywać jakieś vlogi z telefonu, z dobrym dźwiękiem przez mikrofon, po prostu wbudowany w telefon. Więc to jest naprawdę bardzo pozytywne wrażenie robi aparat jakość nagrywania, jakość dźwięku, więc to jest naprawdę jak na plus. Co mi przeszkadza? W Androidzie pokochałem opcję Always on Display, czyli że cały czas był gdzieś wyświetlony zegarek, stan baterii i tak dalej i powiadomienia na ekranie, kiedy telefon jest wyłączony. Ja tą funkcję pokochałem w Androidzie i teraz czuję się jakbym był bez ręki, bo no nawet...
2: Ona jest przecież tam, tylko trzeba zegarek kupić.
1: No właśnie, <słuch> <słuch> no właśnie, to jest to. I na razie nie stać mi, żeby sobie ten zegarek kupić, a ja jestem osobą, która nienawidzi dźwięku powiadomień w telefonach. Ja mam zawsze telefon wyciszony i nie ma ani jednej cholernej diody, która by mi gdzieś tam migała w tle, bo, bo jak nie miałem jeszcze Always On Display, to Samsungi miały diody, że świeciła mi zielona dioda, okej, okay, wiedziałem, ktoś napisał do mnie na Messengerze. No i to było zajebiste i teraz albo muszę... Po prostu muszę klikać w ekran, jeśli, jeśli nie wiem, nie, nie dotarło do mnie, że ktoś napisał, albo po prostu ratuje mnie zegarek, że mam ustawione, że jak coś mi przychodzi, to wibruje mi zegarek. I to jest trochę denerwujące, bo po prostu jak, jak gdzieś jestem, dalej od telefonu wracam na przykład do biurka i, i nie dostałem powiadomienia, i nie kliknę, to ktoś już może się zacząć martwić. Ej, dostał wiadomość, a nie odpisał, a zawsze odpisuje. Więc to jest takie klika. Masz jakiś zegarek w ogóle? Yy, opaskę Xiaomi która jest, A, jest się, mowa połączona... Mowa z, tym. z Tak, y, działa bardzo sprawnie i wszystko mi pokazuje. Chociaż y, da się wyczuć, że iPhone się nie lubi po prostu z opaskami Xiaomi, ale wszystkie, wszystkie powiadomienia, wszystko mi, mi po prostu ręka mi wibruje, ściąga mi też jakoś snu i tak dalej, więc to działa sprawnie, chociaż y, wiadomo, Apple Watch by działał jeszcze lepiej. Y, jeszcze czego mi brakuje to skaner odcisków palców, który miałem na, na S7 c i... Pojawia się w, problem w
0: iPhoneie najnowszym 12. nie ma skanera no nawet z przodu. Z...
2: Nie ma. Oni Face ID wprowadzili i przez to sobie odchodzą od cisków palców, bo to uważają, że jest bezpieczniejsze. Tak,
0: ciski Face ID... Bo oni
2: mają Face ID takie, które łapie tak, i tak, jakąś technologię mieli, pamiętam coś tam.
1: Tak, Face ID działa na podczerwień, że wysyła po prostu jest twarz zeskanowana, wysyła fale, które odpowiadają, twarz odpowiada, telefon jest odblokowany. Działa to błyskawicznie tak, i działa to, to, to nawet jak jest... Wielki nocz. Yy, co jest wielkie?
2: nocz, tam wcięcie na górze, bo musi właśnie więcej tych diut pomieścić. Cięć. No właśnie wcięcie, wcięcie. I, no. i to
1: działa zajebiście, bo nawet można w środku nocy yy, sobie telefon odblokować bez oświetlania światła, że po prostu twarz jest zeskanowana i nawet yy, przy zamkniętych oczach telefon się nie, nie odpali, czy, czy jak patrzymy gdzieś w bok, to telefon się też nie odblokuje. Tak samo jak Siri, jeśli Siri zawołamy Siri i ona nie rozpozna twojego głosu, to po prostu Siri nie zareaguje. Więc, więc to jest spoko, to jest bezpieczne. O właśnie i ten always on display to kończy się na tym, że po prostu muszę oświecić sobie w nocy ekran, żeby zobaczyć, która jest godzina zamiast y, lekkiego podświetlenia ekranu z zegarkiem. To mnie boli strasznie. No i brak odcisków palców kończy się na tym, że w dobie noszenia masek y, w sklepie jest problem, bo, bo po prostu w masce telefon nie, nie rozpoznaje czapka z daszkiem maska i jest taki problem, że muszę wpisywać y, pięciocyfrowy, sześciocyfrowy kod. I jesteś w sklepie, chcesz sobie zerknąć na listę zakupów, yy, musisz pisać kod i, i po prostu jak ściągniesz trochę maskę, to nie zawsze załapie i stoisz ze ściągniętą maską, już ktoś musi się przyjebać w sklepie do ciebie, że ściągasz maskę. No i tak jest życie z iPhone'em bez, bez skanera odcisków palców. Um, trochę się sami zaorali. No. no, trochę się sami zaorali, chyba nie przewidzieli tego, że, że po prostu wejdzie taki okres, że wszyscy będą nosić maski. No i okej, okay, system działa bardzo fajnie, bardzo szybko reaguje na twarz, ale jak się ma maskę, to naprawdę pojawia się problem. Um, nie obyło się bez wad na, na premierze, um, bo pojawiły się problemy z e. zablokowanym ekranem.
0: E, Michale, ty, ty masz go na premierę, tak jakby?
1: Tak, pierwszy mój iPhone, który przyszedł naprawdę, pre-order złożony był a, a tak, i przyszedł na premierę. A
0: tak z ciekawości się jeszcze spytam, ty wziąłeś to w kontrakcie jakimś czy wziąłeś sobie Nie, wziąłem po prostu gotówkę, o, wyłożyłem
1: klucze. walizkę pieniędzy, położyłem na stół o, i dajcie mi tego czerwonego i słuchawki mi dajcie jeszcze do tego. Widzę, że się nie
0: pierdolisz w tańcu.
1: Ja się nie pierdoliłem z iPhone'em. Y. No ciekawe. Wady na starcie. Właśnie problem, z, bo tu chcę się uwinąć, żebyś miał czas na Watch E, zablokowany ekran czasem nie reagował, że po prostu Face ID odblokowało i jak odblokuje to trzeba po prostu machnąć palcem do góry żeby tą zakładkę blokującą po prostu zrzucić z ekranu i sobie korzystać i miałem taki problem, że nie zawsze łapało palec. Ja zwaliłem na to, że po prostu albo miałem wilgotne ręce, bo gdzieś tam po, po, po umyciu rąk chciałem odblokować telefon z wilgotnymi rękami, albo w pracy mi to nie łapało, y, jak miałem zimne ręce, po prostu gdzieś byłem w, na dworze w pracy, wszedłem do hali, zimne ręce, chciałem odblokować telefon, nie działało. Ja to na to zrzuciłem, okazało się, że to był problem w ogóle telefonu, że on nie reaguje na, na palec po odblokowaniu, nie, nie zawsze. Po aktualizacji wszystko wróciło do normy, wszystko działa tip-top, więc, więc jest wszystko naprawione, no i pojawiły się na początku opinie o bardzo słabej baterii, która gdzieś e, miała bardzo słabo trzymać i ok, pierwszy dzień przed aktualizacją byłem w pracy. I jak odpiąłem telefon o piątej rano z ładowarki, tak o wpół do pierwszej, gdzie jeszcze do końca roboty było trochę czasu, podpinałem powerbanka pod telefon, gdzie stwierdziłem, ja pierdolę, zmieniłem telefon i dalej trzyma tak słabo jak moja S7. Ale po aktualizacji i tak dalej, bateria trzyma już coraz dłużej, coraz dłużej i mam wrażenie, że im dłużej tego iPhone'a mam, tym dłużej bateria trzyma, gdzie czasem w sobotę rano... W sobotę rano odpiąłem z ładowarki i ładowałem dopiero w niedzielę po południu, więc mi się wydaje, że jak na dobę smartfonów, gdzie, gdzie ta technika jest już tak ogarnięta, że, że taki okres baterii jest najbardziej, jak najbardziej pozytywny. Dużo z kontrowersji pojawiło się w tym, że iPhone nie ma dodawany ładowarki do telefonu, jest po prostu pudełko, jest kabel, nie ma żadnej ładowarki, którą możemy sobie wpiąć w, w kontakt oraz brak słuchawek. Dla jednych to jest plus, dla innych to jest minus, ja należę do tych, dla których to jest plus bo okej okay, ograniczamy trochę te słuchawki, ja nie używałem nigdy zestawowych słuchawek z telefonu i zawsze gdzieś tam się walają po pudełkach, po szufladach i tak dalej, więc dla mnie to jest jak najbardziej plus, że oni nie dają takich tanich, yy, gównianych słuchawek za darmo do, 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 do telefonu, mogą, mogą sobie to oszczędzić. A kwestia ładowarki to jest kwestia tego, że ja po prostu ładuję sobie kamerkę GoPro z taką specjalną ładowarką Sony, którą sobie kupiłem do GoPro i tam jest USB typu C, więc kwestią tego, że podpinam sobie kabel, który był w zestawie pod ładowarkę do GoPro i ładuję w ten sposób telefon, więc dla mnie to nie był żaden problem, że nie ma ładowarki w zestawie yy, i... Jeszcze co chciałbym szybko dodać, to Airpods sobie zamówiłem w tej wersji standardowej, bo jest jeszcze wersja Airpodsów Pro. Wow. Y więc słuchaweczki jak najbardziej są. Rozbiłeś bank, ostat... bank. Roz mogę... bank, ja wygrałem w Totka. Przypominam,
2: że nie kupił sobie konsoli nowej. A więc no tak, tak nadrabia wspominam. telefonem
0: teraz, no tak, bo nigdzie nie mógł kupić, nadrabia Ale... telefonem. Zauważ Krystian, że
2: jego przesiadka z Samsunga Galaxy 7, który już już kilka lat ma i zdecydowanie na pewno nie był już ani ostatnią, ani przedostatnią generacją Androida, no. to, 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 to jego wrażenia są trochę takie jak nasza przesiadka z podstawowych
1: wersji konsol na,
2: na nową generację. Tak.
1: A
0: e, Michale, pa pamiętasz w tym Samsungu jakiego Androida ostatnio miałeś?
1: Oj, nie mam pojęcia, ale już dawno nie było aktualizacji. Jakieś pomniejsze były, ale naprawdę kulało. Już, już Samsung był na granicy, że, mhm. że dostałem kurwicy no, już po ciekaw, prostu czy, z tego.
0: czy miałeś na przykład dziesiątkę? E, jeszcze? Nie, chyba nie. Chociaż o, można już to sprawdzić. nie wiem, no Musiałem
1: no... go odpalić i, i sprawdzić, bo jest teraz, leży obok mnie rozładowany oczywiście. Okay. no. Ale jakoś y, nie ma to jakiejś przesiadki, która by mi web urwała, bo ja nie mam dużych oczekiwań, jeśli o telefony chodzi. Ja, chcia, ja chcę, żeby mi po prostu muzyka grała i, i podstawowe aplikacje do kontaktu to z ludźmi. Trzeba było i, kupić
0: i... telefon za, za 200 euro, a nie za 800 euro. No? To, ale ja włóżko, nie. nie, to... nie no, <laughs> raz, musi być lans.
1: w porządku. Po nie, no, jakościowe jest super. No i te AirPodsy. Byłem mega pozytywnie zaskoczony, bo mam, kupiłem sobie wersję, był za darmo grawer. Czyli wy wygrawerowałem sobie Stilo na mojej pudełeczku Airpodsów, co, co uniemożliwi wow. mi teraz sprzedaż, bo, bo... Jest, <grafy> jest całkowicie prywatnie, prywatne słuchawki z moim, z moim nickiem. No, spokojnie. no i yy, bardzo fajna jakość wykonania, bardzo fajnie siedzą w tym case, yy, co, co też z powerbankiem, jak teraz jest standardowo w takich słuchawkach. Na uszach, w uszach, bardzo fajnie leżą. Na pewno będą mi służyć bardzo spoko na siłowni, bo ja głównie słuchawek jedynie na siłowni używam, bo do kompa mam normalne, do konsoli mam też, też normalne słuchawki, więc te pchełki, które są gdzieś tam w AirPodsy, będą używane na siłowni czy, czy gdzieś tam na, na dłuższych spacerach. Trochę pomachałem głową, zrobiłem jakieś tam wygibasy w słuchawkach, słuchawkami w uszach, trzymają się bardzo fajnie, nie wypadają. Jakość dźwięku nie powala na, na glebę ale jest bardzo spoko, jak na takie słuchaweczki małe jestem pozytywnie zaskoczony, że, że jakość dźwięku jest, jest, jest tak, tak spoko, scena jest bardzo, bardzo fajnie szeroka, można fajnie e, muzykę, która gdzieś tam jest skonstruowana w 3D, jak niektóre zespoły robią takie różne wygibasy muzyczne, to tak fajnie można sobie odsłuchać je na, na Airpodsach, więc jak najbardziej na plus. E, żywotności baterii jeszcze nie wytestowałem, oczywiście jak się od, otwiera tę klapkę, to momentalnie, automatycznie milisekunda oświeca się, i pokazuje po prostu stan baterii. I połączenie pierwszy raz Airpodsów z iPhone'em to nie jest to, że się otwiera Bluetooth, synchronizacja wszystkich obiektów wokół i te słuchawki, słuchawki nie może nawiązać połączenia. Jeszcze raz, nawiązuje połączenie. Nie. Po prostu się przykłada AirPods do iPhone'a z prawej strony, otwiera się klapkę. iPhone momentalnie pyta: Czy to są twoje AirPodsy? Tak. Okej, okay, połączone, więc Jestem pozytywnie zaskoczony, jak, jak to błyskawicznie działa i, i mm, pewnie kwestia kupienia Apple Watcha, że to będzie też kwestia odpalenia. iPhone spyta, czy to jest mój Apple Watch i będzie wszystko skonfigurowane tak, jak ja tego potrzebuję. Więc jestem pozytywnie zaskoczony e, technologią Apple'a. E, podoba mi się, co oni robią. E, nie jestem teraz jakimś, e, nie wiadomo jakim fanboyem Apple'a, bo, bo... Jeszcze nie, okej, okay, jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale jak ktoś by mi powiedział że już nigdy nie wrócę do Androida, to bym powiedział, no nie wiem, bo Poga Pogadamy za też. rok. Um, tak, Pogadamy no. za rok. No nie wiadomo, wiesz, może się przyzwyczaję, bo na razie mi się ciężko przyzwyczaić i naprawdę 100% przestawić, ale jest, jest spokoj. To,
2: to, to jest ten kierunek, wiesz, on jeszcze po drodze kupi zegarek do tego o, typu, to tej. O, to ten, już w ogóle, no tak, tak.
1: I, i, wtedy, I wtedy stwierdzi, no dobra, no, kupię
2: tego kupię nowy telefon jakiś na Androidzie, to wszystko do śmietnika muszę wypierdolić, to bez sensu, nie?
1: No. No, to jest właśnie taka polityka to chyba będzie, zatrzymywania, tam, tam. zatrzymywania klientów, bo. Oglądałem jeszcze konferencję z tymi nowymi MacBookami. I <gry <appeals> <gry> no, Ale za... Pięknie, pięknie. Procesory no. tra tra M1. Cię tra tracimy Cię po prostu. <gry> PC-ciarz, iPhone-owiec, no kurde. Cool. <gry suficiente> Koniec chyba ze mną jest. <głos> to, chyba tak. bo to, to jest kryzys jakiegoś wieku średniego. Ogólnie ja. jestem zadowolony. Kupę kasy to kosztowało, ale ja. czuć tą jakość, za którą się płaci po prostu mhm. gdzieś tam. Mimo, chyba... że są niedociągnięcia, to jest to jednak spoko telefon.
0: Dla mnie to tutaj zawsze się płaciło za ten ich system niż za tą jakość. Znaczy z tą jakością jest w porządku, ale bebechy zawsze tam są słabsze niż w telefonach za tą samą cenę. Ale to jabłko, jabłko, jabłko. E, dobra Majka, więc zadowolony jesteś, bardzo się cieszę, ja w ogóle chciałem e, powiedzieć tą sytuację, że miałem też taką koleża koleżankę, Miałem e, troszeczkę zrobiła tak jak ty, miała jakiegoś tam Samsunga, e, bardzo lubiła Samsungi, e, kupiła sobie tam w, w abonamencie, słuchaj dwa tygodnie z iPhone'em, oddała tego iPhone'a, wzięła sobie nowego Samsunga, e, no ale widzę, że, że ty jednak przez to przebrniesz przewalczysz to i jednak... W
1: sumie nie dziwię się jej trochę.
0: No, 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 no. No jest, wiesz, normalna osoba tutaj sobie czasami coś tam pogra na telefonie, ale no, do normalnego użytkowania powiedziała nie, nie, ten telefon jest dla debili. Znaczy, po prostu jest debilny, nie? Dla był debilny od razu wróciła do najnowszego Samsunga wtedy.
1: On jest, on bywa debilny i to jest właśnie już sam przykład budzika, ustawiania budzika. Mhm. To jest naprawdę.
0: Um, no, dobra, słuchajcie, no to, to tyle. E, chyba czas, 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 e, czas e, pojechać do Londynu? Nie, no
2: zdecydowanie ja jeszcze mam coś do rzucenia ale to już ci tak. oddaję na legionsy Bugsnax poczeka, i, i, bo to, to nie jest
0: wiesz, e, dobra to tyle S dobra słuchajcie Watch Dogs, Watch Dogs wjeżdżają wjeżdżają Watch Dogs, słuchajcie odpalam grę odpalam grę i tam od razu akcja, tutaj motorówką podjeżdżam pod kanały przy tamizie, wjeżdżam e, kanałami, wchodzę do środka, normalnie jak James Bond, jestem jakimś tam agentem, e, e, jestem agentem i coś tam, e, e, chodzę sobie tymi kanałami i już trzeba zhakować laptop, trochę pozabijać ludzi e, i różne takie fajne rzeczy, więc bondowski klimat mi się trochę udzielił na początku. E, więc słuchajcie, e, Watch Dogs, e, może, może zacznę... E, może zacznę od tego, czym są nowe Watch Dogs Przede wszystkim e, e, Ubisoft akurat w tej grze porzu porzuciło e, głównego bohatera Więc e, nie mamy tutaj jednego głównego bohatera Mamy różnych bohaterów A summa summarum e, akcja polega na tym, że DeadSec Czyli organizacja hakerska i to dalej jest kontynuacja Trzecia część, dalej to wszystko jest Na początku dowiadujemy się, że e, jest wielki wybuch w Londynie wiele złego, złych rzeczy się dzieje w Londynie i oczywiście e, cały e, taki, można powiedzieć główny nasz e, przeciwnik. E, zwala to wszystko na deadsec i my jesteśmy e, tak jakby za to wszystko odpowiedzialni za całe zło w Londynie, więc e, to, tak jakby mamy bardzo złą reputację w Londynie e, i tak jakby deadsec musi zacząć od zera, od zera w szukaniu nowych agentów, e, których po prostu e, jako tam e, powiedzmy e, osoba, która jest na, na czele tej całej organizacji, w której jesteśmy chce ją po prostu odbudować i znaleźć e, tego złego, który po prostu stoi za, za tymi wybuchami i za złem, e, który się dzieje w Londynie, o którym też e, zaraz powiem. E, więc słuchajcie, e, mamy tych agentów, więc na początku sobie wybieramy postać, chyba jest 8 postaci na początku, albo 10. E, faktem jest, że kimś po prostu trzeba zacząć. E, no i zaczynamy kimś i robimy sobie e, małą misję, dowiadujemy się o co chodzi w, w tym Londynie, no i dochodzi nam opcja, że możemy sobie brać e, innych agentów, e, rekrutować inne osoby w grze. E, no i słuchajcie, jest to całkiem nieźle e, przemyślane, całkiem nawet fajnie przemyślane, bo wyobraźcie sobie, że... Mam na przykład teraz takie, takie trofeum robię, że muszę znaleźć w Londynie osobę, która jest game devem w grze i go wziąć zarekrutować. I powiem wam, że skanuję tych ludzi jak pojebany. I powiem szczerze, że naprawdę zeskanowałem ich, nie wiem, 100, 200, 300, już dowiedziałem się, co trzeba zrobić, żeby tą osobę ogarnąć, ale powiem ci, że chyba tylko raz trafiła mi się ta sama osoba. Powiem wam, że wszystkie osoby są praktycznie inne. Mają oczywiście, jak skanujecie, to macie na przykład, jakie mają profesje. I oczywiście te profesje się powtarzają, tak? Ale słuchajcie, profesje są kompletnie różniaste. No i co najciekawsze, każdą osobą możecie zrekrutować. Więc możecie wziąć sobie na przykład, nie wiem, śmieciarza, który jest sobie na ziemi, który chce hajs czy jakby... Polaków w Anglii, bo to słyszałem, że jest popularny taki temat, który na pierdalami z Polakami. No akurat nie zauważyłem, e, nie zauważyłem tego, ale, ale no, e, można sobie zrekrutować Każdą osobę w Londynie, nawet osobę, która po prostu nie ma żadnej umiejętności. Bo e, sama summarum chodzi o te umiejętności. Jedna osoba może nie mieć żadnej, e, jedna osoba może mieć full umiejętności. Nawet gra troszeczkę Wam pomaga i pokazuje Wam na planszy co jakiś czas. E, pokazuje wam się, wam się na przykład na planszy dwie czy trzy osoby, które warto zrekrutować, bo mają fajne skille, bo mają fajne umiejętności. Słuchajcie, no i, no i słuchajcie, naprawdę jest tego dużo. Ja już mam chyba ponad 20 zrekrutowanych osób, chyba koło 25, żeby zrekrutować osobę. No to ona ma jakiś tam problem. Słuchaj, bo tutaj, nie wiem, NHS oszukało moją, moją matkę i coś tam i potrzebuje operacji, no już. Więc twoim zadaniem jest wejście do szpitala i, i schakowanie w ten sposób, żeby po prostu wzięli ją e, na operację as soon as possible, jak najszybciej. Więc, więc to robicie. Później, o dzięki, dzięki wielkie, dobra, jesteś zajebisty. Słuchaj, szukamy takich ludzi, jak ty do dc -u. chcesz wjechać. Tak, tak, oczywiście jesteście zajebiści, chcę. No i bierzecie nową osobę, i praktycznie każdą osobę, którą chcecie zrekrutować, to robicie dla niej misję. Co ciekawe, gra jest naprawdę połączona. Gra, gra ma bardzo dużo zależności w, wokół siebie, więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że przez przypadek, e, nie wiem, z, 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 zabijacie jakąś osobę w grze, i okazuje się, że jakiś przechodzień nie lubi tej osoby i jest taka informacja, że zabiłeś tą i tą, albo unicestwiłeś, albo, albo te, no po prostu zrobisz krzywdę tej osobie i dzięki temu zrobiłeś tak jakby misję przez przypadek i od razu możesz zrekrutować tą osobę, bo ona jest z tego bardzo zadowolona, że ty to zrobiłeś i jest taka łapka w górę, bo, bo te postacie albo lubią decek, albo nie lubią. Akurat na ulicy trafiała mi się osoba, przez przypadek zrobiłem coś i ona od razu chce do mnie wejść, bo mi się to po prostu udało. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tę postacie, to 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 jest w ogóle zajebista sprawa i na tym się skupię, bo gra ogólnie na tym polega kolejną rzeczą, którą chcę powiedzieć o tych postaciach, to jest przede wszystkim to że wybierając sobie jedną z tych 200, 300, 400 postaci one mają swój głos, każda ma swój głos więc jeżeli ja sobie wybiorę jakiegoś nie wiem, po, powiedzmy pierwszą lepszą osobą jest tam jakiś hitman powiedzmy, czy jakiś szpieg. Wybieram go sobie yy, i robię nim misję. On normalnie w każdej misji mówi. Więc ja nie wiem ile oni tam głosów podłożyli, ale robiłem to wieloma postaciami i główną misję, tak samo jak poboczne misje, robię różnymi postaciami i wszystkie te postacie mówią swoim własnym głosem. Więc ja byłem po prostu w szoku ile oni ścieżek musieli dograć do, op do takich opcjonalnych rzeczy. Mo mogło być to też tak, że może nagrali 60 osób. Ja się tu
2: i... przepraszam, wtrącę ci się Krystian, no, ale akurat właśnie oglądałem materiał, nie pamiętam już czyj, ale to był właśnie materiał związany z tym, że czy da się samymi Polakami przejść yy, wiesz, y, legiony mhm. i wyszukiwanie tych polskich nazwisk jakby było, wiesz, kluczem. Oczywiście mhm. kobiety i mężczyźni się pojawiali, ale no wszyscy gdzieś tam pochodzili z tego regionu naszego, wiesz, wschodnioeuropejskiego yy, i zarówno też teksty, jakieś ścieżki dźwiękowe Kilka ich było, ale one się pokrywały, tak? Więc y, to jest tak, kwestia tak, tak. taka, że I, oczywiście wiesz, nie ma co oczekiwać, żeby tam było kilka tysięcy ścieżek, czy. czy
0: nie, 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 coś nie w Rafale, nie wiadomo, oni. oni... To, ale jest to dobrze oszukane, nie? Tak, ale nie, to nawet nie chodzi mi o to. Oni mogą mówić to samo, ale chodzi o dźwięki. To dźwięki tych osób, to są inne osoby, one mają inny, one inaczej mówią, one mają inne, inne, inny głos po prostu i każda osoba ma inny głos Ja tak, on, one mogą mieć te same ścieżki to właśnie nie, nie chodzi mi o to chodzi o samo nagranie głosów dla tych set osób w, w, w Watch Dogsach. to zrobiło na mnie wrażenie bo e, wierzcie mi, że na przykład poznałem jakiegoś kibola jakiegoś klubu w Londynie i on co chwilę fuck, fuck, fuck i przy rozmowie na przykład e, przy rozmowie głównej misji coś tam mówi oh fuck, I, I, I do that, okay, I don't fucking care coś tam, fuck, fuck i, i cały czas tak mówi i... I to było dla mnie zajebiste, że, że każda, on, on może mówić to samo, Nie więcej mu mówi to samo, nie, nie ma znaczenia, nikt nie mówi to samo, chodzi o sam głos, to zrobiło na mnie wrażenie, bo jeżeli, jeżeli ktoś będzie grał w urdok, niech sobie zwróci na to uwagę, no ja nie wiem, ile oni tych ścieżek ponagrywali, oni nie, ale oni oni ponagrali tyle ścieżek, że ja w 95%, ja tego nawet nie sprawdzę program to kolejny no sprawdzisz, bo, jedą...
2: bo wiesz, bo, bo to jest też tak, że jak przesłuchasz 10 ścieżek i włączysz 11 to nie pamiętasz już pierwszej. To niestety ale czy znaczy tak, działa. ale
0: tak, Rafale, jakby... ale masz, masz na przykład w grze masz 10 facetów i każdy mówi inaczej. Masz czarnego typa mówi inaczej, Szpieg no, ja inaczej, taki typowy ja angol, masz, masz, masz jakiegoś tam Hitmana, masz policjanta, masz, masz medyka, masz, masz ich odgroma, masz pszczelarza, masz jakiegoś grubasa, coś tam. Oni no, mają nie, inny słuchaj, głos. Słuchaj, Tam prostu, nie ma dużo
2: przede wszystkim to, to wydaje mi się, że tam nie ma dużo opcji dialogowych pod kątem samej postaci z gry. Tak, tak. Dużo nie ma, oczywiście, że więc nie. Więc jakby to też, to też ale, w drugą ale... stronę działa, bo ty możesz każdą postacią robić tą grę, więc to nie jest tak, że z każdej misji yy, ta postać się musi odezwać i mieć podstawione, tylko bardziej tutaj jesteś słuchaczem, tak jak yy, w Exodusie, w Metro. Mhm kiedy wysłuchujesz jakiejś misji albo czytasz, co masz zrobić, i ty się wtedy nic na to nie odzywasz, wiesz, odbierasz SMS-a, czy tam coś robisz, idziesz zrobić swoją misję, a, a ta gadka jest tylko, właśnie, wiesz, w pewnych momentach takich klasycznych dla wszystkich. Tutaj jako ciekawostkę, ci nie wiem, znasz taki serial Blok Ekipy chyba, czy, czy, czy coś kojarzysz na YouTubie, y -y, że
0: takie... nie, coś może kojarzę ale, ale. Warszawski
2: Grochów, taka kreskówka, wiesz, pojebana, która gdzieś tam się kręci razem z wiesz y no nieważne, w każdym razie tam wszystkie głosy są przez jedną osobę nagrywane pomimo, że Aha. wszystkie są, wiesz, pokręcone i tak dalej, więc... Yy... Nie, no w,
0: w porządku, nie mówię, że nie, aczkolwiek zrobiło to mnie Ale to, zrobiło to się na mnie no, szanujemy, tak no no, zrobiło to na mnie wrażenie e, chociaż ma, mam też z tym problem o czym zaraz powiem, więc słuchajcie e, jest to zajebiste, więc mamy po prostu te postaci, one mają różne skille więc po prostu na jednej misji wchodz wchodzicie na, na jakąś tam misję na przykład możecie się przebrać za za, za e, osobę z Albionu, bo Al e, Albion ogólnie to jest organizacja, która działa trochę jak policja, e, tam jest po prostu Albion e, i możemy się przebrać za taką osobę, więc e, na przykład e, inni od razu, od razu do, do nas nie podchodzą, od razu nie chcą z nami walczyć, tylko po prostu mają na nas wywalone, ale też trzeba uważać, trzeba też ich unikać, więc troszeczkę inaczej robimy misję. Mamy osobę, e, budowlańca, który ma e, drona, na którego możemy wejść i latać sobie nad budynkami, więc na, na przykład misję można zrobić inaczej, można na przykład przez górę wejść e, i się tam dostać e, w, z góry. E, tą samą misję można, wzi można wziąć na przykład osoby, które hakuje, e, bo są pajączki, pajączki ma każdy, ale są na przykład osoby, które konkretnie hakują e, i mają z tym dodatkowe umiejętności, że dostępy do kart mogą hakować e, zdalnie, nie muszą do nich podchodzić i tak dalej, więc można na przykład całą misję przejść tylko i wyłącznie pajączkiem i jest dużo etapów, której możecie przejść tylko i włączyć pajączkiem i wychodzicie. Zero walki. Oczywiście można sobie wziąć jakiegoś asasina, bardzo lubię nim grać, że macie cichy pistolet i po prostu tam, jest, tam jakieś możecie sobie, ja akurat sobie ustawiłem u niego skill, że, że jestem niewidzialny na ileś tam sekund, i po prostu sobie po cichu wszystkich zabijam. Tak po prostu lubię to, tak. Tak to lubię robić najbardziej. Słuchajcie, w tej grze dochodzi jeszcze coś takiego jak walka, walka, walka z krótkiego dystansu na pięści, na, na no, głównie na pięści. I tam jest, jest jakiś tam model walki zrobiony. Pod to macie przycisk do uderzenia, przycisk do niszczenia bloku przeciwnika. Plus jeszcze macie unik. I jest taki, taki powiedzmy podstawowy podstawowa walka zawarta w tej grze i można po prostu wziąć takiego kibola, którego umiejętność to na przykład przyzywanie ziomali, więc w czwórkę wjeżdżacie tam i możecie wszystkich walić na pięści, ponieważ yy, na ogół te misje są zrobione tak, że jeżeli walicie na pięści, to oni do was nie strzelają, tylko do was podchodzą i też walczą z wami na pięści. Więc można misje się w ten sposób. Więc ogólnie przez i słuchajcie, można jeszcze jeszcze przejść na, na wiele innych, ale trochę nie mam na to czasu, więc po prostu naprawdę te misje można przejść na różne sposoby. Ja miałem problemy z tą grą, e, musiałem powtarzać niektóre misje e, dwa razy i wierzcie mi, że każde moje przechodzenie było zupełnie inne. E, więc e, to jest na wielki plus i to dają w sumie te postaci. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o te postaci, to jest też kolejna ciekawostka. E, otóż jeżeli zginie mam taka postać, to nie możecie nią grać. Nie możecie nią grać bodajże przez pół godziny, więc po prostu musicie wybrać sobie inną postać i zaczynacie grać tą inną postać. Co ciekawe, świetna, świetna sprawa. Jeżeli wybierzecie sobie jakąś postać, którą chcecie grać, to na przykład, oczywiście macie tam okienko, wybieracie, no nie wiem, tym razem chce sobie zagrać, nie wiem, no niech będzie jakiś tam haker czy pszczelarz. Wybieracie go sobie i na przykład widzicie, że on akurat jest na cmentarzu, daje, daje kwiatki, kwiatki na cmentarzu, patrzycie, że o, że w telefonie dostałem informację o Decek i się odzywa i pisze, tak, tak, dobra, już skończyłem w sumie, już już idę, co mam zrobić. I jest to świetnie, świetnie pokazane, bo każda postać będzie robiła coś innego i dostaje w tym momencie informację z dcek u o przerywa akcję, którą robi i po prostu dobra, dobra, to co mam robić świetnie jest to pokazane i w każdej postaci jest zupełnie co innego, jeden jest na cmentarzu drugi coś tam gdzieś chodzi, trzeci, trzeci odbiera telefon i, i anuluje telefon i, i odbiera od was jest to fajnie pokazane, zobaczcie sobie jak będziecie zmieniać agentów, bardzo mi się to spodobało słuchajcie, poza tym to jako ciekawostka możecie zrobić też, że jeżeli zginie wam postać to zginie wam per permanentnie, tak? E, można, można w ten sposób grać, tylko e, wydłuża wam się e, proces rekrutacji, ponieważ będziecie musieli re rekrutować tych postaci. E, jeżeli jest opcja, że, że nie wiem, stracicie szpiega, czy stracicie jakąś tam ważną postać budowniczego, to i tak możecie go później znowu znaleźć na planszy, nie ma z tym problemu. Aczkolwiek, no, jest to fajna ciekawostka, że po prostu jak zginie, to zginie wam w grze. Co ciekawe, to że na przykład zostaniecie, to, to na przykład, że, że zostaniecie złapani, czy wasze zdrowie dojdzie do zera, to nie znaczy, że od razu giniecie. Bo możecie być aresztowani, możecie robić inne, inne rzeczy i na przykład przy niektórych, przy niektórych waszych skillach, na przykład wydaje wam się, że zginiecie, pół godziny musicie czekać, a tak na dobrą sprawę jesteście aresztowani, jeżeli macie odblokowany pewien skill u jakiegoś tam hakera, to on, to on może tak jakby... To, to nie macie, nie musicie czekać pół godziny, tylko na przykład jedną minutę albo dwie, ale to musicie mieć inną postać odblokowane, więc one po prostu w jakiś tam sposób się na siebie nakładają. E, dobra, to chciałem powiedzieć o postaczach, więc e, fajna sprawa z tym jest. E, powiem wam, że już mam tylko tych 25, jeszcze gdy nie przeszedłem, e, dużo mi tam nie brakuje, ale już, już nie będę robił nikogo takiego, e, którego potrzebuję, bo po prostu wszystkich już mam i mogę sobie te, te misję robić e, tak jak lubię po prostu. E, w pewnym momencie sprawdzi, sprawdziłem, czy gra za bardzo nie jest nastawiona właśnie na postać budowniczego, który ma tego drona, na który możecie latać i lądować na te budynki, ale jednak nie, bo, bo tego się bałem. Chociaż sporo znajdzie, jak jest na budynkach, więc czasami musicie wziąć sobie tego drona i sobie zbierać punkty. Dokładnie to są punkty, Um, punkty, które po prostu polepszają wasze skille, bo będziecie tutaj tutaj będzie takie małe drzewko umiejętności w których będziecie robili skille dla wszystkich postaci, bo każda postać będzie miała swoje skille, ale można mu dać gadżety plus, plus takie skille e, pasywne, które po prostu każda postać ma. Na przykład takim zajebistym skillem, od razu mówię, jeżeli ktoś będzie grał w undoksy, niech od razu uderza w to, jest, jest zrobienie hologramu, niewidzialnego hologramu na zwłokach przeciwników. Czyli zabijasz typa, on leży na ziemi, klikasz na niego i on robi się niewidzialny. Rewelacyjny skill i bardzo dobrze to pomaga w misjach skradankowych, że po prostu kołoś po cichu zabijasz i od razu, od razu walisz hologram. Świetny skill, oczywiście tam są skille, że ulepszasz pajączka, że on jest później świetny. On, on, on teraz jest taki rewelacyjny, że ja w sumie mogę nim tylko misję przechodzić. Poza tym możesz e, ulepszyć swoje bronie, bo tam są też bronie. Tylko e, co ciekawe, w większości wasze bronie e, nie mają. E, nie mają, to nie jest ostra amunicja, tylko jakaś tam elektryczna czy tego typu rzeczy, no bo ogólnie DeadSec jest organizacją taką dosyć przyjazną, hakerską, ale w miarę przyjazną i oni na ogół nie zabijają ludzi aczkolwiek możecie grać jakimś tam hitmanem i zabijać kulką, kulkę w web, robicie co chcecie ale, ale ogólnie organizacja jest w miarę, w, w miarę taka w porządku E, więc e, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą grę no to mamy tutaj taką misję właśnie o której troszeczkę też powiedziałem, ogólnie he, gra, powiem wam, powiem wam że jeżeli chodzi o, o fabułę to gra e, atakuje bardzo dużo rzeczy bo będą tutaj władzę z gangami, będzie tutaj brutalność służb i to będzie poruszane w tej grze, będą różne zamachy, będą problemy z uchodźcami, więc można powiedzieć, że w sumie takie dosyć, dosyć takie naturalne rzeczy, które, które mają miejsca te teraz w ogóle na świecie, chociażby nawet w Polsce, więc poruszają takie, takie tematy, które są dalej aktualne i są aktualne, co, co może nie do końca, są tam jeszcze jakieś sprzedawanie organów czy ludzi i, i, i to też jest poruszane w tej grze, ogólnie tematy są dosyć takie poważne e, fa e, fajnie jest to wszystko poruszone e, słuchajcie, w, w grze mamy pięć frakcji, trochę mi to przypomina jak GTA stare GTA 2 na przykład, gdzie były trzy frakcje i tam trzeba było robić dla nich misję tutaj akurat mamy pięć frakcji no i, no i trzeba po prostu e, ich tak jakby wyeliminować, więc tutaj po prostu eliminujemy daną frakcję. No i później dochodzimy do, e, do powiedzmy jakiegoś tam głównego bossa, zobaczycie sobie w sumie w trakcie gry. E, słuchajcie, co jeszcze muszę powiedzieć o tej grze? E, oczywiście chodzimy po Londynie. Słuchajcie, Londyn jest przepiękny. Londyn naprawdę jest rewelacyjny. Ja jestem w Londynie parę razy w roku i powiem wam szczerze, że no kurwa, Londyn wygląda jak Londyn. I to tak i to tak bym nawet powiedział, że w skali 1 do 1, może jeden nawet do dwóch, e, powiedzmy, że jeden do dwóch, e, naprawdę wygląda świetnie. No, e, mamy, mamy London Eye, mamy Camden, mamy Piccadilly Circus, mamy po prostu wszystkie, mamy Big Ben mamy, 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 mamy po prostu to, co jest w Londynie w tych samych miejscach, co są w Londynie. Oczywiście tam, powiedzmy tam w takim trochę cyberpunkowym klimacie, gdzie, gdzie latają drony, gdzie po prostu samochody same jeżdżą, są autonomiczne. No po prostu to jest, to jest tego typu klimat, ale jest po prostu przepiękny. W ogóle jak chcecie, możecie w grze przejechać London Eye, czyli tym ich wielkim młynom, który jest w Londynie. Nie musicie na niego wchodzić. Możecie zrobić to w grze. W ogóle bardzo, bardzo świetna misja jest dronami e, przy London Aju zrobiła na mnie ogromne wrażenie, więc e, o niej wspominam, że, że, że była bardzo fajna. E, słuchajcie, e, tak, to chciałem powiedzieć, więc e, ogólnie e, fajne jest to, że ja odpaliłem te Watch Dogs y na starym Xboxie, czyli powiedzmy 900p, nie wiem czy tam miałem Full HD, wydaje mi się, że miałem 900p, a później, później zacząłem grać to na swoim telewizorze e, i swojej konsoli, nowej konsoli. E, bo Watch Dogs y wyszły przed premierami konsol w ogóle, e, więc tak i powiem Wam szczerze, że, że, e, że po prostu jest przepaść. Jeżeli tam Rafa może nie widział takiej wielkiej przepaści, albo widział po prostu sporą różnicę, tak tak jeżeli chodzi o stare konsole, a, a tutaj nowe jest przepaść. Szczególnie, że mówię, ja miałem tylko w grze są tylko 30 klatek, mamy Ray Tracing, mamy 4K. E, no i słuchajcie, odbicia odbicia po prostu robią robotę. Ja czasami się przyglądałem na te kałuże, co tam dokładnie się odbija i w jaki sposób się to odbija. E, szczególnie, jeżeli jest wieczór, noc, E, macie ma, ma, najlepsza chyba scena, noc, gdzieś w centrum, gdzieś w Piccadilly e, e, Circus, macie noc, no neony się odbijają, deszcz pada i wszędzie są kałuże. rewelacje po prostu Patrzycie się na tą ulicę jak pojebani, patrzycie, wow, jak to się zajebiście, wszystko odbija. Naprawdę robi to duże wrażenie, jeżeli chodzi o grafikę. No ja na swoim 7-8-letniej konsoli takich rzeczy no, nie dostrzegłem, no nie było to możliwe, teraz nowa generacja, więc daję to. No i robi to dużo, no, ray tracing jest fajny, e, gram dużo w te Watch Dogs, zobaczymy czy nie będę miał jakiegoś dysonansu w innych grach, że będzie mi przeszkadzało jak nie będzie się odbijało tak jak powinno, e, zobaczymy. E, Rafał na razie tego nie, nie dostrzegł ja nie wiem, e, chociaż dużo gier jeszcze nie obsługuje tej technologii no Assassin's Creed nie ma ray tracingu więc, więc e, no zobaczymy jak będzie aczkolwiek e, robi to wrażenie robi to wrażenie, później człowiek się do tego przyzwyczaja więc e, powiedzmy następnego dnia już to jest dla was normalne chociaż, chociaż mówię, pierwsze wrażenie jest, jest na pewno wow e, grafika i to wszystko jest fajne e, Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten Londyn, to Londyn, Londyn jak Londyn e, byłem w Londynie i, i e, tak trochę pół żartem, pół serio no na pewno powinny być większe korki no w grze tyle samochodów nie ma, w Londynie wiem jak jest najebany tymi samochodami, więc tu tym się różni że niestety tak nie ma, aczkolwiek zauważyłem, że na przykład wieczorami w nocy szczególnie, więcej ludzi chodzi niż, niż normalnie no ale jest to spowodowane, że pewnie tak samo ci ludzie chodzą, co ciekawe wyobraźcie sobie że w grze każda z tych postaci, o których mówiłem wcześniej, ma swój rozkład jazdy. Możecie kliknąć na daną postać i wiecie, że na przykład ona pracuje od 6 do od 8 do 16, później od 17 do 18 jest na siłowni, później od 19, od, od 19 do 20 jest gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Więc każda postać ma swój rozkład dnia i one robią ten swój rozkład dnia, ponieważ jest to wam potrzebne czasami do misji, jak chcecie zrekrutować osobę, E, która ma czerwoną strzałkę więc trzeba coś dla niej ekstra zrobić trzeba kogoś likwidować, pobić albo coś i ona mówi idźcie do tej i do tej osoby no to wy do niej idziecie, ale ona jest w pracy więc możecie sobie przyspieszyć czas e, ale to tylko w, w tego typu rzeczach i po prostu już jesteście gotowi czekacie na nią, ona wychodzi bęk na twarz i, I jest ok. Więc, więc te postacie naprawdę mają, mają swój cykl dnia i nocy i robią po prostu e, to, to, co mają robić, tak? E, więc to na pewno jest fajne. E, słuchajcie, tak, ja sobie zapisałem tutaj parę rzeczy jeszcze, o których chciałem e, powiedzieć. E, E, tak, e, fajna rzecz jest taka, że wszystkie osoby, które zrekrutujesz pojawiają się w, w twojej bazie, bo masz bazę i w tej, e, w tej bazie e, masz e, masz tam jakieś misje, dostajesz i, i tak dalej, ale są też wszystko, wszystkie osoby, które zrekrutowałeś i to jest bardzo fajne, e, no, bo, no bo te osoby są, no, 20 osób już w bazie mam i one sobie siedzą. E, fajnie to wygląda. Czasami jest tak, że na przykład mm, jakąś z waszych postaci porwą albo coś, więc możecie ją sobie tak jakby e, zrobić misję, żeby ją sobie odbić, powrócić, bo ją potrzebujecie. Czasami się tak zdarza. E, albo po prostu są te też misje, że tak jak mówię, z, e, jakaś tam postać zostaje aresztowana, czyli w, wydaje wam się, że giniecie, ale tak na dobrą sprawę jesteście aresztowani, więc możecie zrobić misję i ją sobie e, i, i po nią sobie po prostu ujść, odbić ją z tego więzienia, bo na przykład nie dostaniecie ją za pół godziny, tylko na przykład ten czas oczekiwania jest dłuższy, albo w ogóle go nie ma, e, bo też tak się zdarza w ogóle zapomniałem też o tym powiedzieć, tak. E, więc e, tak jest. E, słuchajcie, e, b, e, bardzo spotkałem się ostatnio, szczególnie na, na pudelkowym, e, pudelkowym świecie gier, czyli PPE, taki zarzut, że, e, że model jazdy jest średni, że radio są chujowe. No to powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o model jazdy, to dla mnie model jazdy nie różni się niczym od poprzednich Watch Jest taki sam. E, dobry, zły, Hmm, nie wiem. E, dla mnie jest bardzo w porządku. To nie jest gra, w której się jeździ samochodami. To jest gra, w której się hakuje i po prostu hakuje świat. E, dla, mnie, dla mnie jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi o, ra o stacje radiowe, no to ja, ja słucham trochę takiej muzyki jak Michał. I wyobraźcie sobie, że jest tam jakaś taka stacja dosyć hardkorowa. Sam się kurwa zdziwiłem, jak tam napierdala jakiś ostry black death metal i to tak naprawdę na pełnej, że zastanawiam się... Kto, kto normalny, z normalnych użytkowników Watch Dogs będzie słuchał takiego radia. E, więc są tam takie rzeczy. No, my. no ja, no tak. Ale no, na, przykład, e, na przykład słyszałem jakąś piosenkę Gorillas, słyszałem jakąś piosenkę Bring Me The Horizon, więc ogólnie dla mnie to radio jest naprawdę dobre i naprawdę przyjemnie się tego słucha.
1: Ale w GTA też miałeś Liberty City, Hardcore i tak dalej, więc to jest tak każdego tak, chyba tylko, jest jest fajny, fajny wachlar. Tak, zawsze. tak,
0: tylko że zastanawiałem się, czemu ktoś powiedział, że stacje radiowe są chujowe, jak dla mnie są zajebiste. Nie, nie wiem, nie słuchałem innych stacji radiowych, wiem, że jest jakiś e, gruby drum and bass czy coś, ale ale to nie jest moja muzyka. E, faktem jest, że e, to... E, to e, Faktem jest, że mi się to ogólnie podobało. E, słuchajcie, i chcę wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że... E, ta, e, powiem wam tak, no, nowa generacja wprowadza nowe możliwości, po, w, po, pojawia w tej grze duże możliwości i powiem wam szczerze, że ja nie jeżdżę samochodem w tej grze, ja się poruszam metrem, bo metro to jest szybka podróż, a szybka podróż w, e, w tej grze to są 3, 4, 5 sekund i jestem na miejscu, bo tyle, jest, bo tyle trwa ekran wczytywania, więc ja po prostu biorę telefon do ręki, coś sobie patrzę, o już się wczytało i odkładam telefon, bo już jestem, więc ja, ja powiem wam szczerze, nie używam samochodu w tej grze, e, albo wszędzie idę, idę z buta i sobie skanuję ludzi, e, albo po prostu używam metra i po prostu z miejsca A do miejsca B w ogóle nie jeżdżę w tej grze. E, myślę, że gdyby to była jakaś e, stara generacja, to pewnie bym jeździł, no bo te ekrany wczytywania byłyby dłuższe, ale tutaj po prostu one są szybkie, więc tylko i wyłącznie, słuchajcie, metro wchodzi w grę. E, słuchajcie, no, będę pomału kończył, jeżeli chodzi z tą grą. E, Londyn naprawdę jest fajny, e, gram je do siebie um... Uh, mm gra mnie do siebie przekonała. Ja jeszcze miałem ten fakt, że 4K wjechało u mnie po prostu w tej grze chyba jako pierwszej tej grze, więc jak ja zobaczyłem tą ostrość na tych budynkach, tych graffiti, tego wszystkiego, to po prostu wow, jak to kurwa wygląda. No, no takiej ostrości na, na ścianach, na, na budynkach, na szyldach, no nie widziałem nigdy. I faktycznie no z daleka byłem w stanie przeczytać, jaki jest tam napis na, na, na murze i to naprawdę bardzo dobrze wyglądało. Słuchajcie, jeżeli chodzi o coś, no to trzeba będzie się przyczepić jednak troszeczkę do tej gry po pierwsze, ta, jeżeli chodzi o tą fabułę, to e, ona, ona jest dobra, ona jest dobra ale ona dobra robi się dopiero w połowie gry więc no, na początku trzeba jej dać trochę jednak e, szansę e, bo, bo, bo bo wolno się rozkręca, tak? wolno się rozkręca, no i trzeba dać jej szansę, to jedna rzecz druga rzecz, e, słuchajcie, no gra jest e, na razie ma poważnego buga ja wrzucałem na grupie jeden bug, który miałem w grze, że wybierałem jedną postać i pojawiała mi się druga postać to, to, to jakoś tragedii nie było ale grama poważnego buga ze względu na niezapisywanie saveów. słuchajcie, działa mniej więcej to coś takiego, że po około 45 minutach wszystko co robicie później wam się nie zapisze i trzeba, trzeba po prostu zwracać uwagę dokładnie mniej więcej to troszeczkę wygląda w ten sposób że po 40 minutach jeżeli gracie to jeżeli skończycie grać, to po dwóch godzinach, to ostatnia misja na ogół Wam się nie zapisze. E, I to tak mniej więcej wygląda. Więc ja ogólnie robię tak, to, to daję Wam też taki mały tip, że ja robię tak, że gram sobie około pół godziny, zrobię sobie dwie góra, trzy misje, pół godziny, wychodzę do menu, z gry, z gry wychodzę do menu, z menu wyłączam grę, i włączam ją po prostu jeszcze raz, włączamy ją po prostu jeszcze raz. To się szybko dzieje, bo, bo Xbox zapierdala jak pojebane i dy dyski naprawdę dają radę. Jest to wkurwiające, oczywiście jest to wkurwiające. Straciłem sporo, tam chyba 3 czy 4 misje straciłem, ale w ten sposób wiem, że działa, wiem, że w ten sposób mi się zapisze i nie będę wkurwiony na to, że, że to się nie, zapi że nie zapisuje, a wiem, że nikomu się, że każdy ma problem z tym bugiem. Tomek też nam pisał, że ma też problem z tym bugiem. Jest to słabe. W tym miesiącu ma wyjść aktualizację do tego zobaczymy, na razie wyszła, ale nie na Xboxa najnowszego, więc na razie czekamy, nie wiem jak jest na PlayStation, czy jest po, po, podobny bug, e, słuchajcie, e, w tym miesiącu miała wyjść też multiplayer do tej gry, e, wiem, że miała być jakaś kooperacja, ale nie wiem dokładnie o co chodzi, na razie chyba nikt nie wie o co chodzi, ale przy, przez bugi w Watch Dogsach, e, przesunęli to na przyszły rok, e, to jest jedna rzecz, E, I e, jeszcze chciałem o czymś powiedzieć. E, tak, to to w grze mamy też coś takiego jak mitro, mikrotransakcje, chyba w każdej grze teraz Ubisoftu mamy mikrotransakcje słuchajcie, polegają o, o tym oczywiście e, oczywiście one polegają tylko i wyłącznie na tym, że mamy nowe skórki, ewentualnie nowe postacie no i właśnie jest też nasz Aiden z części pierwszej bo nie możemy popierdalać sobie po Londynie jak, jak macie na to ochotę, no ale niestety e, z tego co się orientuję to to jest niestety płatne, więc musicie zapłacić za taką postać, żeby ją sobie odblokować. Faktem jest, no mając taką dużą możliwość postaci chociaż takich w sumie non-name'owych ale, ale niektóre dają radę no ja nie potrzebuję tego ale wiem, że coś takiego jest więc po prostu te mikrotransakcje są ale no mówię, jakieś tam ciuszki i tego typu rzeczy, powiem wam, że w Watch jest tak zrobione, że jest od chuja sklepów, tak jak na przykład w normalnym Londynie i w każdym możecie wejść i na przykład w jednym są tylko buty w drugim są tylko marynarki, w trzecim są tylko gar... w trzecim są tylko nie wiem, jakieś same t-shirty albo jakaś skate'owa firma i po prostu sobie w ten sposób kupujecie gry i tak to mniej więcej wygląda więc słuchajcie, gra jest fajna może się troszeczkę nudzić niektóre te misje mogą się nudzić dlatego trzeba też sobie to dawkować no 5 godzin na raz może być dosyć niemiłym przeżyciem chyba, chyba to jest taki syndrom Yubi i, i tych ich misji faktem jest, że ja się przy tym bardzo dobrze bawiłem dalej się przy tym bawię i bardzo mi się dobrze w to gra czy to są najlepsze Watch Dogs może ze względu na to, że to jest Londyn i mi bardzo bliski Eee, to ja stwierdzam, że tak eee, że to jest fajne eee, postacie, to, że eee, rekrutacja postaci jest bardzo fajna i po prostu trzeba, eee, trzeba po prostu czekać aż, aż naprawią w 100% tą grę no cóż, ja jak najbardziej polecam, kupiłem ją przed Assassinem, pewnie później wskoczy Assassin, będę grał, i na pewno go będę cisnął grubo. Faktem jest, że się nie zawiodłem, lubię ten klimat, więc jak najbardziej polecam wszystkim fanom Doksów poprzednich, na pewno się nie zawiodą. Jeżeli chodzi o taką grę teraz, no to jest grubo, no bo jest Cyberpunk, w sumie troszeczkę są podobne klimaty, no nie takie same, bo jednak Cyberpunk leci grubo do przodu, ale, 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 Sorry, ale, ale jest to coś, co może być w miarę podobne, więc, więc no już chyba na, na dzień dzisiejszy to chyba e, kosztem cyberpunka, nie wiem czy są t, tacy szaleńcy, którzy coś takiego by zrobili, ale ale bierzcie pod uwagę, że cyberpunk, e, sorry, że Watch Dogs prezentują naprawdę bardzo fajny poziom i jest to bardzo dobra gra. E, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o to. Słuchajcie, nie mam pytań, bo odcinek już się powinien skończyć więc ja zakończę chłopaki ten odcinek więc standardowo słuchajcie, wchodźcie na bezimienny.pl tam wrzucamy odcinki poza tym oczywiście standardowo Facebook, grupa facebookowa tam nas spotkacie, wpisujcie bezimienny podcast zapraszamy mówimy o fajnych rzeczach poza tym oczywiście Spotify i podcast, aplikacje podcastowe też, też tam nas znajdziecie Słuchajcie, coś się chacha No i oczywiście YouTube dla leniwych Możecie coś odpalić na YouTubie Jak nie chce wam się niczego ściągać Tam zawsze jesteśmy online Dobra, więc słuchajcie 170 bodajże Trzeci odcinek dobiega końca Więc słuchajcie, moim gościem w dzisiejszym odcinku był Rafał Radomski.
1: Dziękuję wszystkim, pozdrawiam
0: Słuchajcie, był z Michał Stiller.
1: Dziękuję bardzo, do następnego razu.
0: Ja byłem za pierwszym mikrofonem, a my e, słyszymy się następnym razem z pewnością z cyberpunkiem za dwa tygodnie. E, więc do usłyszenia, do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się, hej!